0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd. Entre o tempo em que os oceanos engoliram Baldur's Gate e a ascensão dos filhos de Elminster, existe uma era do inimaginável... E no meio dessa porra toda, o Nilberto, Feldon, Royston Cave e outros, destinados a usarem as joias da Coroa de Ganó. E sou eu, seu crônico, que sozinho posso contar essa saga. deixe me contar-lhe sobre os dias de grande aventura. Bum, bum, bum.
1: Aquele é chantão do Ed, e eu ainda sou o mestre! Aqui é deu perto bardo, fique à vontade de mandar um pombo correr pro meu empresário, mas já vou avisando que minha agenda tá lotada até o final do ano. <risos> Aqui é Feldon,
2: Elfo, Druida e Bêbado. Aqui é Roston Cave.
3: Bardo. <risos> o nome
4: não combina, né, cara? <risos> Aqui é Rufus, o Bárbaro Ranger, e eu tenho o QI do tamanho do meu bíceps.
3: Aqui é o Ed Sertz, mais conhecido como Ed. A minha carreira como bobo da corte é tão falha que eu virei alcoólatra.
4: Caralho, mais um.
5: Outro. O teu nome é Ed Sertz? Ed Sertz. Ed
6: Sertz.
2: Aqui é Irulan. E eu sou a princesa de Araque.
5: Muito bem, nerds, estamos começando a segunda partida especial de RPG no Nerdcast. Se você não ouviu o Nerdcast 251, para, para, vai lá ouvir baixa para você ouvir, porque é o início dessa aventura. A gente vai começar exatamente no momento onde a gente parou a última aventura, certo? Então apague a luz, coloque seus fones de ouvido, aliás, altamente recomendado que você ouça este Nerdcast com fones de ouvido e embarque nesta aventura. vocês estão chegando na capital do reino vocês muito malandramente Rupert que é um doppelganger que ele pode se transformar em qualquer coisa ele está no formato da princesa Irulan
3: dei um tapa na bunda dela
5: ô oh, oh, rapá
3: tá maluco, esqueceu? eu só estou um pouco alcoolizado foi
1: muita emoção foi muita emoção que eu nunca tinha matado um dragão no primeiro nível. Eu, eu, rapaz, ainda não tô acreditando que vocês fizeram isso.
6: Mas. <risos>
2: Eu ah, sei que você ficou preso lá em cima por causa da corda. Não, o,
5: o, coitado, o Nil Perto veio correndo depois. Vocês foram lá pegar o Nil Perto e ficou lá <risos> esperando vocês com a corda. Vocês decidiram, esse plano maluco, como a princesa morreu no final da última aventura? Vocês não conseguiram salvá-la? Você tá falando com a gente? Eu, tipo, tem uma voz não, do além.
2: Estou
1: narrando, narrando. Essa é uma inovação
2: técnica dessa versão de hoje, né, cara? <risos> a gente tem o, um atualizador de aventuras ao nosso lado. É, exatamente. Um cara, um
5: cara de gravata, sabe? Andando lá da gente. <risos> Com que o microfone <risos> cerimonial, vocês bataram um dragão e foram. É tipo um monte de python total. Você né? que vocês tiveram essa ideia maluca de se fingir de princesa e vocês vão à frente com essa ideia. O, o Azagal toma a forma de outras pessoas e ele viu a cara da princesa e se transformou em princesa. Vocês vão fingir que salvaram a princesa. Olha isso. O Azagal não, Rubio. Desde
2: que a gente e não tenha salvado ela para ser sacrificada em algum ritual pagão, <risos> tá valendo.
1: Ok, eu, tô, eu só não tô entendendo uma coisa nesse nosso plano.
2: A gente tem alguma
1: informação qualquer da princesa. Sabe o nome do pai dela? Sabe <risos> o
2: não, não, ah, Ela de... tá traumatizada. Ela acabou não, de Exato, quase exato. tudo faz parte
5: do plano. O cara é o rei, eu vou chamar ele de meu senhor. Então, meu senhor a mãe eu vou papai,
1: chamar né? de minha senhora. Só isso, então. E ela, se ela tem o hábito de chamar o cara de papito O
2: cara é <risos> estranho, pô. Mas aí cai tudo no, no âmbito do, do catatônica e não, ela tá Aí cai má. tudo, mas morra, cara. Eu não tô afim de cair, mas morra. Não, não, olha só. Ô, ô perto. tá tudo, tudo tranquilo, cara. O cara vai ficar tão feliz de, de ver a filha de volta que ele nem vai se abalar. É muito melhor eu mandar meu senhor ou, ou meu querido pai do que eu mandar um papito e a garota nunca ter falado isso. Eu acho que você não tem que falar nada. Tem que ficar meio... Olhar perdido. Olhando é, para nada. Muito
3: traumatizada. Fortes emoções. Né?
5: Por causa desse plano maluco de vocês, o Artemis, o Paladino... Cara, tá muito engraçado esse maluco de gravata falando Calma, aqui. eu tenho que explicar. <risos> o Artemis, o Paladino, abandonou o grupo. Ele falou, não concordo com isso que vocês estão fazendo E ele é um paladino Então ele decidiu abandonar vocês E deixou, vocês se quiserem vão, vocês vão morrer E ele
3: foi embora Se esse cara, quando a gente chegar lá, o cara estiver lá E caguetar a gente, malandro É uma <risos>
5: <culpa>. <risos> Se ele estiver lá, eu vou falar que ele tentou me violentar <risos> Vocês chegam Entro na cidade, na capital, ando até o castelo que está no centro da cidade. O grande castelo real onde o rei Hernan vive. A Irulan tá nua?
2: Não. Como é que você tá vestido? Ah, é, cara, com roupa de princesa? Serve? É. A... A gente arrumou isso aonde? A gente tirou da princesa? Que foi de lacerada?
1: É, e daí? Tá da mais suspense o que a gente fez. É. A gente salvou ela no, na última chance mesmo. É bom que
2: ela esteja aí no, no retalho. Ah, é, você pode me emprestar uma capa também, né? Você é, bota uma
6: capa.
3: Ela podia estar tá semi para pra gente trabalhar nosso imaginário, né?
2: Vocês... Peraí, agora falou uma voz que a gente não conhece. <risos> Tem mais alguém aqui contando essa
3: história? Vocês
5: andam pela cidade de ruas estreitas, paralelepípedo totalmente
3: irregular. Cara, torci meu pé. <risos> Muito irregular esse paralelipípedo.
5: <risos> as ruas são côncavas. Então existe um, um, um fio de água no centro de todas as ruas, que é pra onde tem o caimento da, da água da chuva. E é aquela água suja, cheia de bocha de cavalo. Eu já
1: vim aqui nessa cidade algumas vezes. Vamos pegar esse outro caminho aqui, que ele é mais tranquilo.
6: <risos> Agam seus mortos.
0: Aqui tem um pra você Anne, parece vivo Ai, estou vivo Não, tá cala a boca Eu tô estou me sentindo melhor
5: Passam pela praça da cidade Vocês veem aquela movimentação Uma
4: grande cidade, a capital do reino Vem os mendigos malucos Aí você vai, você vai Você vai direto, você vai direto ali, ó Você vai direto ali, vai de novo Castelo ali à direita Tem um castelinho ali, um, tem um troll Aí você fala com o troll Aí o troll vai, vai te pedir uma armadinha, aí você cuidado, porque troll é troll, né? O troll vai, vai te sacanear. aí
0: você vai, vai, vai tomar o seu rabo.
4: Toda aquela movimentação
5: de artistas, vendedores e todo tipo de, de pessoas indo pra lá e pra cá, uma
0: confusão. Ouçam todos, ouçam todos, troga o comunicado do rei Hernan, que procura por bravos e heróicos campeões a partir em uma missão de plena urgência. Aqueles dispostos a provar seu valor devem estar munidos com gloriosas histórias de aventuras e tesouros conquistados. Histórias como estas são do Excelso Bradesco, que foi o primeiro banco do reino a interagir pelas múltiplas redes sociais, porque entendeu que ouvir e participar das conversações eram os caminhos mais eficientes e autênticos de aprimorar seus serviços. Estar presente e entregar algo que realmente faz sentido para a vida das pessoas. Às vezes, isso significa responder em forma de poesia ao pedido em poesia. Como o caso recente do cliente Mauro Júnior. Link do pergaminho. Na fanpage. Você também tem acesso às últimas novidades do Banco sobre Tecnologia e Inovação. Participa de concursos culturais e recebe conteúdos exclusivos e dicas para partir em busca dos seus sonhos medievais. É, ninguém
2: reconhece a princesa?
5: Não, vocês vão passando e as pessoas realmente vão olhando, vão, vão formando, vão abrindo caminho e, e comentando, cochichando, meu Deus quem é a princesa e tal, não sei o que. Eu tô mandando aquela sobrancelhada, sabe?
3: <risos> quem são esses? Ô, ô, tem camelo no, no
4: meio da rua? Não, não tem camelo. Oh, 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 tem oh, porcos, oh. muitos porcos, oh. cabras, cavalos. Vai <risos> dar uma porrada no cabelo. Galinhas,
5: etc. Você chega nas portas do castelo, que tem um fosso de água largo em volta, protegendo, só que o portão está aberto, ele está atravessando o fosso e a grade de ferro está levantada, com dois guardas de prontidão ao lado da porta, o acesso ao castelo está livre. Só tem esses dois guardas na porta.
1: Como assim? Ninguém para nos receber? <risos>
5: Trazemos de volta a filha perdida do rei. Vocês veem essa movimentação? Os guardas já ficaram alertas porque sabiam que estava vindo alguma coisa. Você vê movimentação e gritaria de guardas no alto do muro do castelo. Os guardas da frente, não eles estão bem perdidos. Eles estão sendo superiores ali. Não sabem o que fazer. E, de repente, você vê movimento lá de dentro e Vem um nobre com uma capa longa, vermelha, junto com os soldados, aquele mesmo tipo de soldado que vocês viram na última aventura que atravessou o caminho de vocês, aqueles mesmos que foram mortos com a comitiva da princesa, aquela armadura com capa vermelha e à frente deles um nobre com a mesma vestimenta, só que mais pomposa ainda, dizendo que ele é o líder daqueles homens. Papicho! <risos> que isso, que isso, que isso!
6: Não faz isso!
5: Caralho! Eu disse que o cara é o líder, que não, não é que o cara é o rei, maluco! Sabe? Tá maluca, tá
6: maluca,
5: tá louca! É muita rola de dragão! Só que ele não, não recebe vocês com, com calor, não! Não recebe vocês com alegria! Ele imediatamente manda os guardas cercarem vocês! saquem nos agora! Boa, boa, boa!
3: Então é nesse segundo que eu me transformo na coruja e, e, e embora! <risos>
5: Ai, ai. Os guardas estão se transformando na coruja mesmo? <risos> pô,
2: lógico, pô. Agora eu vou me. me Secondo <risos> eu vou ficar lá do pra Conjac. Eu pego o um martelo pra eles não poderem roubar de mim, segura aí e jogo na coruja. <risos> Isso! Tu sacou o martelo na coruja, maluco? Cara, tu bateu o cara, meu. <risos> pra ela levar ele embora. Como é que uma coruja levar <risos> um martelo <risos> de guerra, cara? <risos> Você jogou para mim, não em Isso, mim. Isso, não em você, eu não. joguei para você. Eu ignorei. Caraca, mano. Eu, você ignorou o martelo? Continuei voando. O martelo fez aquela parábola,
5: passou do lado da coruja e caiu. <risos>
1: Ai, que cena ridícula, cara! Cara, dentro do poço!
2: Nesse momento, os guardas estão cercando vocês e apontando as lanças. Peraí, são quantos guardas? Tinha os dois na porta e veio um quantos cavalgando. É, ah, veio
5: o uma porrada, cara. O suficiente pra cercar vocês. Eu parei... 300? 300, ah, cara! 300 exército, 300, saíram 300. <risos> aí, realmente, deu um show sendo o cara saiu voando. Porque... <risos> Dez 10 caras, pô! Aí, eu levantei e falei assim... Vão levantar armas para a filha do seu rei? Quem são vocês? Olhei pro cara, para esse nobre metido a besta... Eu sou filha do seu rei e esses são os que me salvaram. Uma obrigação que era sua. Olha! Uh, perdão. Caguejou. Cale-se! Me leve à presença de meu pai. Eu não sei em que condições você está chegando aqui com esses forasteiros. Uh, a última... Uh, uh, a única condição necessária, ela está viva. A última notícia que tive era que tinha sido sequestrada, princesa. E fui resgatada, e não por você... Lorde Capa Vermelha <risos> Princesa Eu sou o Duque Brawley Os Mínimos Terceiro, princesa Como?
1: Como é que é o seu nome? Como é que é o seu nome? Repita, por favor <risos>
5: Eu sou o Tuque os Minimus terceiro. Eu, eu sou o responsável pela guarda do castelo, princesa. É difícil você chegar aqui com forasteiros? Não,
2: não. É difícil manter a seriedade com esse nome, né, ah. E, e nota-se que corre na família, né?
5: Ele olha pra vocês. Vocês podem entrar no castelo sob supervisão da minha guarda. Mas terão que deixar suas armas com eles.
1: Não tenho arma, meu amigo. Pode revistar aqui.
5: Quem tem arma vai ter que entregar a arma. Só o Carlos. E o Carlos jogou o martelo longe, já? Né? Não, jogou pra cima <risos> e caiu o martelo. A Coruíza não pegou, porra. <risos> Muito bem. Vocês, então, são revistados. Martelo mágico do Royston que fica confiscado temporariamente. E vocês são levados para a corte. Certamente todos são levados à corte do rei, fortemente guardada por todos os soldados de capa vermelha. Quando você
2: diz fortemente, o que, que isso significa? Quantas pessoas têm armas e quantas pessoas não têm armas, mais ou menos? A
5: corte do rei foi reunida justamente pra essa esse evento de última hora, então, assim, tem toda a guarda real lá, né, cara? É todo mundo lá, é uma grande cerimônia, a princesa voltou ao reino. Vocês são levados a um, uns aposentos não tão suntuosos, mas vocês recebem roupas especiais, de cerimônia para se apresentar ao rei, não se apresentar com essas roupas maltrapilhos, armaduras e assim, roupas de
2: aventureiros e viajantes que vocês estão. E ainda imundas de sangue e de outras coisas. Né? É.
5: A princesa é retirada da companhia de vocês, levada pelas aias para banhar-se e a princesa é levada. É, mas eu... Não, 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 não. Quero saber detalhes do banho da princesa. <risos> Ué, ah, ah, você é ah, a princesa é levada pelas amas e... É, tu... Ayas, ayas. Pelas amas. Ama... É, são velhas gordas. Aias
6: <risos> são virgens.
5: E tocadas. E uma banham a princesa no,
4: no, numa banheira lá. Eu... Todas nuas numa banheira gigante. Aquele <risos> toro já ferra com 18 centímetros. <risos> <risos> que é isso? <risos>
6: Que Que chamou, que... Que...
5: Que... 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 Tocam as cornetas. Abre-se as portas duplas em frente ao grande tapete vermelho que leva... Uma, uma pequena escada onde está o trono do rei e
2: da rainha. Quando a gente caminha pelos corredores aí do quarto para lá, quantos guardas vigiam a gente? Seis guardas. Seis? Cada um ou seis para todos? Não. Todos. Seis cada um. Você não consegue
5: andar e tá lá no corredor. Além dos guardas que estão <risos> nos corredores, etc. Né? Um anunciante brada o retorno da princesa e toda a corte aplaude e a princesa é trazida pelas aias. Para reencontrar seu pai e sua mãe. E o rei levanta-se e abraça. Minha filha, você está viva. Louvado sejam os deuses. Você voltou para casa. Eu disse que era perigoso. Essa sua história de perseguir o seu amor. Você não deve perseguir nada. Mas tudo isso passou. Eu não quero mais brigar com você, minha filha tudo isso acabou, você está em casa salvo e é isso que é importante aí ele abraça, beija a mãe também e tal, não sei o que <risos> de repente vocês são apresentados senhor rei, sua majestade aqui encontra-se o grupo de aventureiros que resgatou a princesa que se apresentam diante esta corte Neuperto Royston Cave Fe Felda, não. Sim. E Rupertson. <risos> tá louco? O que É seu nome? E eu tô duplicado? Ah, não, eu tô maluco, você não. Peraí, só tem tão... O JP, o Carlos... Dois, ali,
3: só é, tem dois, é. caraca! Caraca, um bardo, um e um bárbaro.
1: Salvaram <risos> a princesa. Nossa,
5: cara. que grupo de aventureiros. Ah, não, eu falei. Temos que lembrar dos que não conseguiram chegar aqui. Opras, <risos> o mais corajoso de todos. <risos> o que se sacrificou por mim. Ai, Nunca ai. será esquecido. <risos> Artistas, eu quero um quadro gigante. <risos> Estátuas <risos> pela cidade inteira. Pai, ele merece. <risos> sim, minha filha, o que você desejar, o que você desejar. São apresentados os dois aventureiros, Neil perto e o Royston. Estamos
1: assim de braço levantado para galera. Deve estar tá rolando uma salva de palmas, né?
4: <risos> é, exatamente. Música, as cornetas tocando. Vocês... eu viro para guarda mais perto, depois você me diz quem é um
1: célio moralista que eu não estou satisfeito com essa performance aqui. <risos> quem é?
5: O rei se levanta, ho, 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 aplaudindo, ho, 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 ho. Bravos guerreiros A vocês eu devo meu reino Aí você vê que o Duque tá ali do lado Ele tá com uma cara de puto O cara tá muito puto da vida, sabe e ele tá desconfiadíssimo de vocês Vocês são convidados Para jantar comigo E iremos discutir Durante os festejos o seu futuro no reino.
1: Oh, que beleza.
5: <risos> Senhor meu pai? Sim, minha filha. Sim, meu Antes anjo. dos festejos, eu quero ouvir uma música oh.
2: de Perto. <risos> seu talento é inigualável. Eu
1: já tô com os dois braços levantados agora fazendo aquele, <risos> <risos> aquela, aquela reverência pra frente. Obrigado, princesa. Amigos, amigos, silêncio. Vou fazer uma performance especial pro que o merece. Diferente dessas cornetas que estão tocando aqui, que convenhamos, é, tá demais,
5: é. né? O Perto faz uma performance, é aplaudido, todos estão felizes e você vê só o Duque Braulio e os mínimos cochichando no ouvido de seus soldados olhando com um rabo de olho pra vocês com aquele olhar sinistro e de desaprovação típico de vilões de novela vocês são levados para um grande salão de festas e uma longa mesa cheia de nobres e reserva os lugares mais próximos a ele para vocês dois e para sua filha. Não tem nenhuma coruja de bobeira aí, É, <risos> tem que ter, né? Coruja. Começa o baile. O baile, pessoas dançando, muita música, bebedeira, porcos assados inteiros com maçã na boca são levados à mesa. Depois de algum tempo de bebedeira e cantoria, caneca sendo batida na mesa assim querendo chamar a atenção de vocês, de todos, né? De repente, a música cessa, as pessoas param de conversar e rir, e vocês veem subindo em um palanque o Duque Braulius Minus. Eis que o Duque chega e fala. Nobres, nobres senhores, eu estou muito feliz por esses festejos, pois hoje nós marcamos o retorno da princesa para o nosso reino. Mas pergunto-lhes, não seria cedo demais para festejar e enaltecer companhias forasteiras como estamos fazendo
2: hoje? O que sabemos sobre este. Eu bato na mesa, levanto. Sabe o suficiente! trouxemos a filha do rei viva. Aí as pessoas. É, é, antes aqui. Eu
5: levantei. Talvez devamos festejar a sua incompetência, Braulio. <risos> o um murmúrio geral, assim. Hum? Afinal de contas, se fosse por sua conta, eu estaria sendo currada por um dragão até agora. <risos> <risos> Aí ele é, Senhor, senhor, peço! A palavra respeito à nobre princesa Mas eu me orgulho de meu título De duque e sei que sou o nobre Desta corte e vocês têm ouvido Para Praulius mínimos Terceiro <risos> Aí você ouve assim um, um, a Galera <risos> <No> riso. <risos> Majestade devo aproveitar a ocasião para testemunhar algo que aconteceu na chegada deste grupo, pois não eram dois, e sim três que estavam à frente do castelo com a princesa, e um deles como um encanto mágico se transformou em uma ave e voou, Senhor, nós estamos em um tempo de alta magia neste reino, Senhor, os magos estão por toda a parte, e não sabemos não sabemos, Senhor, como iremos nos proteger de tais encantos sem que um feiticeiro de sua confiança possa variar. Ele
1: levemente começa a fazer uma magiazinha assim no tamborete de silenciar o cara. O cara começa a ficar afônico e mudo. Tá. Senhor, <risos> no meio eu, da frase. Eu
5: lhes digo, senhor: pergunte a sua filha algo que. <risos>
1: água! Alguém dê água pro nobre Duque. <risos>
5: Ele não consegue... E o rei? Coisa. E o rei? O rei fica assim, desconcertado. Posso pedir um presente? <risos> Ele... Ele, de repente, ele, ele, ele sai com se festas de um trânsito, transforma a cara de, de preocupado imediatamente em uma cara amorosa. Sim, minha filha. Pois não. Eu queria a cabeça do Duque numa bandeja <risos> de prata. Minha filha? Mas o que é isso? <risos> não, não. Minha filha, acalme-se. Não há necessidade de, de sermos tão drásticos. Eu tenho certeza que o Duque bebeu um pouco mais além da conta, né? Afinal, estamos todos festejando. Pois
2: esta festa é pra mim e eu não estou me divertindo. Não, não, não. não, não Vou pro meu aposento com a minhas aias, tomar outro banho.
5: <risos> Minha filha, acalme-se, eu tenho exatamente o que você precisa. Ele bate palma, chamem o bobo da corte! <risos> Era tudo que eu queria mesmo, pai.
1: Entra no salão, o Serginho Malandro. <risos> De boné virado pro
5: lado. <risos> Entrou Edcert, o Bobo da Corte 3D. Edcert, o Bobo da Corte, é um elfo. Orelhas pontudas, altos, guio. Vestido com aquele chapéu de pontas e guizos. Uma roupa listrada, púrpura e verde. Ah, que bicho, hein? <risos> Calma. Uma gola branca, cheia de detalhes e tal. Aquele, aquele... E pompons, aqueles pompons. no, lugar... no lugar Pai, Eu entro dando
3: pirueta <risos> e, fa... e gritando... Ah,
5: igual o maluco. <risos> aí as pessoas ah, eles adoram, você é uma grande estrela aí, as pessoas riem só, você faz qualquer coisa e as pessoas caem na gargalhada de chorar, cara. <risos> e aí, você Azagal, você é Rupert você reconhece essa pessoa. Adsever.
3: <risos> Adsever é o caralho. Você e Edset <risos> você e Edset foram
5: companheiros no passado porque ele também é um ladrão assim como você vocês já fizeram muitos roubos juntos passaram por aventuras juntas e ele tinha é, sumido você perdeu o contato com ele e aí está ele como bobo da corte do reino
2: que divertido, pai! É. Que diversão! Eu entrei dando pirueta
3: e parei na frente da princesa e fiz um. pra princesa. Que fácil. É. O rei e a rainha
5: caem é. na gargalhada, imagina o dado aí: 11. Você percebe um cordão no pescoço da princesa um cordão muito familiar um cordão que pertencia a um antigo amigo seu e você começa a perceber que aquela princesa talvez não seja tão princesa
3: assim e você imediatamente sacou o que tava acontecendo ali tá, eu, fi, eu fiz uma cara de tipo mais feliz do que eu ficaria se fosse a princesa realmente,
6: tipo
3: eu, eu tentei abraçar ela tentou abraçar? Ah, não. Caraca. 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 não, não, não
1: Levantei, o bobo está empolgado! Eu, eu comento com o Abra, eu estou gostando do clima de intimidade das pessoas aqui. Né? Beleza,
5: aí vocês festejam, etc. Bebem, comem pra caralho. Duque Brawlis foi levado embora, porque tossindo sem parar, passando mal.
3: Eu vou dar um rolé de asa e ver se eu vejo alguma coisa por uma janela.
5: Não, você consegue entrar no, no salão. É alto, né? Tem janelas altas, você pode pousar naquelas vigas que seguram né, do, do telhado.
2: A gente fala pro rei que a gente tem realmente mais um amigo porque tipo, as pessoas viram que a gente estava em três. Sim, mas ele se assustou. Ele oh. não é muito de participar de batalhas, oh. ele é mais um colega nosso, oh. de
5: suporte. Só que ele se assustou. Você tem como chamar o seu amigo? É, pra, pra,
1: pra pegar mal ele olhar pra cima
3: agora. Velho. <risos> eu, eu não vou... Eu vou ficar de coruja ainda. Eu, inclusive, eu, eu tô... Parado de costas, dei um,
1: um giro da cabeça 180... Não, né? é, é. Não
2: pode deixar que assim
1: que a gente com o velho voando por aí, eu chamo.
2: A gente consegue. Acredito que até amanhã talvez ele consiga já estar aqui. Que papinho, miserável.
5: Ele falou isso e desmaiou na sopa, né, cara? A noite passa, muita música, muita festa, muita dança, bebedeira. Eu Quer? não vou beber, não, hein? E quando só as costelas dos porcos estão sobre os pratos, o rei, bêbado já, decide subir no mesmo palanque que o, o Duque fez o papelão dele e fazer o um anúncio: Senhoras, Senhores e senhores. Quero terminar essa noite com, de festa com um grande anúncio.
3: Nisso eu tô, eu, tô me, eu tô tentando me posicionar estrategicamente do lado da princesa. E ele vai falando, gesticulando
5: com a caneca de hidromel dele. O hidromel ainda vai espirrando nas pessoas que estão embaixo, à volta dele e tal. Não é toda, toda vez que vemos heróis com a coragem de de arriscar a sua vida para salvar a princesa.
2: Sem esperar nada, nada em troca. Eu tiro a cara da sopa e o quê? Estes
5: guerreiros altruístas trouxeram a minha filha de volta ao reino e não pediram uma só moeda de
3: ouro em troca. Aê! mano, todo mundo bater <risos> É o um miminho, né, cara? Ganhou 10
5: XP. Esta é a, a forma que se mede o caráter. Coisa que não tenho visto muito nesta cor ultimamente. Todos querem alguma coisa do rei, do rei, da sua majestade o castelo vai ser invadido por ox? Oh, me ajude, majestade. Minha filha está... Quem é esse que está falando? O rei. <risos> é tá <loucaço. risos> Meu, meus Meus servos não trabalham para mim direito. Não pagam seus impostos
3: As vacas de meus servos estão magras, senhor Faça alguma coisa Nessa hora eu tô igual o Mionzinho Imitando Marcos Mion, quer? É?
1: <risos> eu viro pra rainha Senhor. senhora, não tá na hora de botar o neném pra nenar? <risos>
6: é por
5: isso Seus súditos incompetentes E vocês veem pessoas pobres, diabos tenho de morrer Vem aqui e trazer a minha Luz do reino de volta Não pedindo nada em troca E é por isso Que lhes darei algo em troca Sim, eu lhes darei Títulos de duques E a propriedade O castelo do duque Braulius mínimos terceiro, Que falhou em trazer A minha filha de volta Agora é destes Nobres guerreiros Aê! Pai, abre o pai. Eu pergunto se é só o castelo ou todos os tesouros que estão dentro. Todos os tesouros estão dentro. Baús de tesouros, tapeçarias, tudo. Né? vasos antigos, o que for. O que estiver na posse do Duque agora desses novos
3: Lá no fundo, uma voz... Não, não,
6: não, não. Ah. Olha
3: só, eu, quero, eu queria me aproveitar que eu tentei me posicionar do lado da princesa pra fazer um, uma ação. Eu, tipo, sorrateiramente, no, no, no meu stealth, eu quero só um tapinha no ombro da princesa e faço uma cara de how you doing, sabe?
1: <risos> <risos> Enquanto isso, a gente tá com a cara de desesperado foda, eu, né, tipo, cara? Fudão. E mais, nobres amigos, faço a vocês
5: um sacrifício próprio. Eu me desfaço! de meu anel mágico capaz de controlar o elemento da água. Este anel é a única relíquia. Este anel foi me presenteado pelo antigo feiticeiro que serviu meu pai. E eu passo todo o seu poder a você. E aí as pessoas aplaudem e então, tal, etc...
2: E vocês acabaram de ganhar um castelo do rei, tipo, do YouTube. Não foi o castelo do rei. A gente acabou de roubar o castelo do outro cara que já tava...
5: <risos> Duas
1: semanas depois... Vocês estão curtindo a vida, cara. Que, que, que vocês ficaram ricos, cara. A gente não tá curtindo a vida, cara. A gente tá com o cu, cu fechado, cara.
5: Vocês estão no castelo, que era o castelo do Duque Braulius. E ele fica afastado da cidade ao norte, grudado em umas montanhas rochosas. Uma cadeia Ai, de montanhas. Não é,
1: dentro da, não é dentro da cidade? Não, é
5: fora da cidade. É em outras terras. ainda. Ah, é.
1: Não, melhorou um pouco, pô.
5: Antes você estava numa cidade murada com um castelo dentro da cidade... Agora ah. vocês estão num castelo que fica no campo. Ele fica, obviamente, numa posição interessante, que ele tá grudado na montanha, que na verdade é um paredão de granito que se ergue quase 90 graus do chão, e ele é grudado, ele é bem parecido com a fortaleza do, do Torres, lá, o abismo do Elmo. Ele é grudado na rocha, né? Então ele só pode ser atacado por um lado, mas em volta dele tem só aquelas propriedades de é, é, casinhas pobres, dos servos, né, que, que cuidam de, de animais, plantam. Qual é o staff do castelo? É um castelo médio, ou seja, médio pra pequeno, né? Então uhum. não, é uma, não é um palácio, né? É uma fortaleza mais, né? Vocês têm diversos servos, guardas também. E o chefe dessa galera toda, do castelo, é um vassalo chamado Borna e o, e o Borna, ele é um vassalo extremamente leal ao senhor atual. Então ele era o vassalo do Duque, mas agora ele se torna completamente prestativo e leal a vocês. Ele ensina, ele demonstra todo o castelo a vocês. Ele faz, tem certeza que as suas mesas estejam sempre cheias de vinho, uvas, maçãs, troca peras. Cara, troca esse cara, esse cara que eu, eu, é o um filho eu da eu puta.
1: Já, agora, eu já ia falar
5: o Calguete. Ele faz com que a vida
3: de vocês seja, se, se, sejam tratados como reis. Olha só. Aqui é só macaco velho.
1: <risos> Olha só, o Matt, ele foi demitido no segundo dia. O primeiro dia ele mostrou pra gente ao
2: redor. O segundo dia ele foi demitido. Quero saber, a gente tem soldados aqui? tem
5: vocês têm uma uma guarita de soldados que cuidam do castelo sim e aí quando vocês ganharam o castelo vocês também ganharam o bobo da corte <risos> que merda que foi <risos> agora ele deu para vocês no primeiro dia o borna mostrou também o calabouço onde eles tinham um prisioneiro que assim, era acusado de vários crimes e estava sob guarda do, do duque mas agora vocês eram donos do
2: castelo então eram donos do prisioneiro também ah, então em vez de demitir esse borna o que ele apresenta pra gente escalar bolsos, a gente já deixa ele lá dentro. <risos> Não, mas calma, ele apresentou e o Carlos
5: Voltor ficou assustadíssimo. O prisioneiro é um bárbaro gigante de forte, de longos cabelos. Nossa. <risos> e só uma tanga de texugo <risos> chamado Rufus Cave, o irmão de Hostel Cave. O seu irmão, Carlos Voltor está lá de prisioneiro. Eu viro assim,
2: tipo, é... Broston,
6: é ele? Borna. Borna, isso. <risos> que maluco.
2: <risos> é, Borna.
5: Sim, sim. Por que esse homem foi preso? Ah, Ele foi preso nos arredores do castelo, roubando-se, Ele estava roubando dos pobres servos, senhor. Ele está aqui
2: preso por isso. Há quanto tempo ele está preso? Ah, pelo menos três meses, senhor. Então, ele já pagou o seu crime. Eu acho que para mostrar para o povo que nos serve, que somos tolerantes e... Benevolente?
4: Benevolente, boa palavra. É... <risos> <risos> o bárbaro não é muito literado,
5: né? Vamos na de conselheiro do bárbaro. <risos> ah, devemos soltá-lo. Ah, senhor, o senhor está corretíssimo. Disse o Borna. Eu acredito que ele realmente serviu o seu tempo e ele está livre agora. Guarda, abre esta cela imediatamente. É uma bichona? <risos> eu quero falar agora. Aí
4: o guarda abre com aquela chave grande, pesada, ele rangendo metal. Eu olhei pra ele, eu vi ele vestido que nem um nobre. Uh -huh. Eu ouvi ele falando tudo isso antes de, eu, antes de abrir minha cela. Uh -huh. Então, beleza, eu fico mudo. Eu, eu, eu ajeito minha tanga de texugo... <risos> Faço umas 10 flexões <risos> saio da cela.
6: Tá bom.
2: <risos> pra mostrar a nossa, como o meu amigo aqui falou, benevolência, prepare uma refeição, dê um banho. Imediatamente, Sim. senhor, eu vou agora mandar todas as amas do castelo
4: darem banho no senhor. Não, ama não, cara, ama é gorda. Ah, ah, então beleza, Pode ficar 3 meses na cela, amigo. Qualquer uma tá indo. <risos>
5: Vocês vão demitir o
3: Borna?
2: Cara, eu acho que demitir tá errado. <risos> o Borna, então, é o criado mudo do, do Hostel Cave. Ele é o servidor Bom, do castelo. O negócio é, ou a gente mata ele, ou a gente fica com ele. Ih, cara, e demitir se ele, se ele, se ele vai virar tá nosso inimigo.
1: É. Pô, deixa ele,
3: cara. Sem assim, porra.
1: Tá, mas aí, então vamos fazer o seguinte. Eu perguntei pra você do staff antes da parada, né? Do castelo. Como é que é? Quem é que organiza? Quem, quem, quem é o, o que tem mais acesso ao Borna, por exemplo?
5: Não, o governante do castelo é o Borna. O Borna manda nos chefes de cada área do castelo chefe da cozinha chefe do, do celeiro ele
1: fica mais entendeu é isso que eu quero saber ah
5: então ele, ele fica coordenando todo mundo toda hora ele tá cada hora no lugar e quem
1: é a ah. mulher mais esperta do castelo
5: Vamos <risos> ah, dizer que seja uma concubina oficial lá do castelo é bem Ok, certa. beleza,
1: tá perfeito, tá perfeito Então no segundo ou no terceiro dia eu já cheguei pra concubina principal do castelo <risos>
6: uh -huh.
1: Fiz uma música em homenagem a ela uh -huh. Com um espelzinho de charme E eu quero ela vigiando todos os passos do cara então...
5: Ah, tá Tá, beleza. Boa, olha aí.
2: Eu, eu, eu quero fazer uma música também. <risos> em homenagem ao Bárbaro que estava preso. <risos> Você pode oh, oh, tocar o
6: tamborim?
4: O Rufus, <risos> o oh, Rufus, o oh, Rufus O oh, Rufus on
6: fire. <risos> oh, oh, oh. Olha a só. gente
1: tem que dar uma razão porque o cara se e o cara ficou no castelo, né? Sem falar nada, né? <risos>
6: pra gente eu já tô
1: sabendo, eu tô, tô falando pra galera que trabalha, pros vassalos, pra todo mundo. Não, e a... que o cara ficou, Não. né, pô? Olha só,
3: e outra, vocês levaram o bobo da corte, só que o bobo da corte já sabe da princesa, então eu tenho que indagar vocês. E aí, qual vai ser? O que, que tá acontecendo? Qual é a da parada? Ah, por que, que tu tá dessa? Fala <risos> assim, olha só. Olha só. Eu tô ligado no que que tá acontecendo, malandragem. É,
1: o que que tu tá falando, meu amigo? É, que <risos>
3: é essa? Que que eu tô falando é o caceta, meu irmão. Olha só, eu, eu sei que, um eu tá sei que a mesmo. princesa é meu, é meu, é meu brode de muita, de muita malandragem das antigas. Porra, já roubou muito comigo. O que que tá rolando entre vocês aí, cara? Me explica essa parada. Ele cansou dessa vida, virou uma vagabunda e a gente come ele. <risos> É, olha, então assim, é. Porra, ele tá mudou muito. Tá afim? Tá fim. Tá fim? <risos> Não, olha só, é. Cara,
1: o mim... povo da corte ficou desconcertado. <risos> o povo da corte, do jeito que ele falou, tá pedindo pra sumir o lugar do calabouço, né, cara? <risos> é, exatamente. No primeiro momento que der, eu vou tentar mandar uma mensagem pra, pra princesa pra saber qual é do povo, se a gente pode confiar nele ou não, porque a princípio eu não sei. O cara é. pode estar tá jogando verde, é. né?
2: É exatamente por isso que ele vai parar tem, no tem um Jeito de mandar uma mensagem pra princesa. De
5: repente vocês escutam, Senhores! senhores, senhores! Vocês veem o, o Borna vindo, senhores! Temos a mais suntuosa visita, senhores. O rei
1: está aqui. O rei veio visitá-los. Três piruetes e paro na frente do rei e faço. <risos> é o primeiro contato que a gente tem com o rei desde que ganhou o castelo? É.
2: Eu imediatamente me transformei num cachorro.
5: <risos> De repente vocês veem o rei adentrando o castelo sozinho. Sem guarda real, sem nada. Sem nenhum capa vermelha, sem nada.
6: Eu cheguei caralho,
2: velho. Voltei a ser gente e falei...
5: E aí, Rupert? Vocês <risos> não precisam nem ver o colar dele, né?
1: É o próprio. de outros carnavais, esse balanço.
2: Não sei de quem você está
5: falando, rapaz. Bom... Saiam todos daqui do recinto. O rei quer falar só com os nobres e o bobo da corte. Ah, sim, senhor. Aí, o, o Borna faz, ele, 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 né, faz uma saudação e sai imediatamente. Ele vai, sabe, fazendo assim com as mãozinhas. Show, 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 show todos os guardas, sabe? todo mundo e ele vai e fecha a porta. Eu falei antes dele fechar a porta ou oh, fresco. <risos> Sim, Nada é. de espiar nos buraquinhos.
1: Vou fazer um spell para fazer um campo de silêncio em volta do da sala que a gente está para não ouvirem do o tá que a gente está falando. Pra Beleza,
5: lá. você faz um campo de silence e ninguém vai ouvir. Então, rapaziada.
6: <risos>
5: Tô há duas semanas tomando banho sem parar.
3: <risos>
2: eu quero saber do seguinte, da bufunfa. Como é que tá a bufunfa aqui, o cachorro?
3: Pessoal, eu não quero saber. Meu irmão, de palhaçada nenhuma. Eu não vou fazer palhaçada nenhuma pra vocês ah. até vocês me explicaram o ah. que que tá acontecendo nessa porra. Sério mesmo? que Se a gente não, não te explicar, você para com a palhaçada? É.
2: <risos> você promete? O que eu quero saber é o seguinte. Qual é o plano agora?
3: Eu tenho uma ideia. É. A
2: gente podia forjar um novo sequestro. <risos> <risos> então, a gente não precisa fazer isso. Eu tô no do castelo, eu sou a filho do rei, a gente pode tirar o tesouro da sala do tesouro, pô. Não adianta é. a gente
3: pegar todo o dinheiro. Pegar todo o tesouro.
2: Não precisa pegar todo o tesouro. Eu quero bastante pra comprar uma cachaça, só isso. <risos> a gente faz um inventário do que tem aqui, pegamos tudo que a gente puder daqui e partimos. Vamos embora. O
4: Gil usando essa história a primeira vez, né? Aí eu olhei assim e falei, quem é esse? <risos> você chegou na sala e não viu um cara semi-nu, tango de texugo óleo de peroba no corpo
1: <risos> seguinte, galera esse plano não vai funcionar já vou, já vou botar areia logo nessa coisa, depois não vai pressionar, eu sei que vocês não têm a minha sofisticação de ter participado já de algumas cortes certamente, cara, a gente tá sendo aqui vigiado o tempo inteiro quando começar a tentar mover qualquer coisa, o Neguinho vai saber e vai ter um monte de capa vermelha aqui na porta pra impedir
3: que a gente S saia eu, eu... Rupert te ajudarmos vocês ninguém vai perfeito Porque perceber... ao invés
5: da gente mudar mover as coisas que estão aqui a gente
3: não move os tesouros que estão no castelo? Cara, você é assim. tá maluco? Procede, é muito mais fácil
1: do que mover o que tá aqui, porque o tá aqui tá, tá, tá sendo viado, não tem jeito. Olha só,
2: a rainha é
3: muito feia? Não, não é feia, é bonito. Por que não, então? O Ruprecht já não logo mata o
1: rei, toma o lugar dele.
2: Ah, mas peraí, tudo tem limite. Né? Eu é. não vou dizer que eu não pensei em matar o rei, eu pensei. <risos> mas eu acho que o cara é gente boa, a gente não precisa chegar tanto, né? A gente é. Vocês
3: arrumaram, velho. A gente tava tão feliz, todo mundo bêbado
2: na tabela.
1: <risos> Caralho, velho, vai dar um dor de Eu, oh, não vale, tia...
3: todo esse, esse tesouro, não vale essa dor de cabeça. De...
1: <risos> Olha aí, tá
2: sobro pela primeira o vez, né, cara? o cara que há cinco minutos atrás queria matar o um rei. <risos> <risos> Temos uma solução mais simples e direta que vai nos livrar disso agora e podemos partir. Pegarmos ah. o máximo que conseguirmos, enchermos nossos bolsos e mochilas e partirmos. Mas que... Caraca, mas você é um bárbaro mesmo, cara. Parabéns. <risos> o teu irmão vai botar o quê? Três moedas na ter chuva?
5: <risos>
4: eu pensei <em> três diamantes. <risos> só um
3: minuto. Ô,
4: Curujito,
3: pega lá um vinho pra gente ir lá pro bebê que eu tô com sede, cara. Caraca,
4: mas tu tá cheio de marra mesmo, né, cara? <risos> eu,
2: vou, eu vou buscar, eu vou buscar o um vinho, eu vou. Mas, gente,
5: olha só, o tesouro é de vocês, vocês não estão roubando, vocês estão tirando ele do castelo, só isso.
2: Eu voltei com uma garrafa de vinho. <risos> um e pro bobo da corte, toma
5: Mas olha só, a desconfiança deles A desconfiança do JP É
3: que a gente tá nesse castelo Mas tá sendo vigiado Pelo rei, pelo Braulio, por todo Está mundo Estão
2: sendo vigiados
3: Que bobo aqui só tem o nosso amigo, cara hum. pô. Não, que nem é bobo bobo é só o jeito de andar <risos> Já tá doidão de vinho? Tô doidão já, tô ficando bêbado tá. Sabe o que acontece com quem me chama de Corujito? Corujito <risos> É transformar em sapo? Não. Toma vinho que eu passei a garrafa do
2: rabo. Eu vou voltar pro castelo, porque senão o nego vai começar a dar falta. Se vocês precisarem falar comigo, manda o nosso amigo Feldon me procurar lá no castelo.
1: Tô achando tirar a parada aqui fácil demais, cara. Vai dar merda. Nada que é fácil dá certo.
3: Tamburete, relaxa. Você é bonito e eu sou competente. A gente faz a parada
1: acontecer, irmão. Ninguém
6: Vai
1: Tem pensar. como devolver o
6: bobo
5: pro reino. Meu perto, a concubina que você enfeitiçou durante esses uhum. dias, ela conta você que o Borna, ele, ela não viu ele fazer nada de suspeito, que o cara continua trabalhando, mantendo o castelo funcionando e tal.
1: E ele não tem contato com ninguém externo daqui? Ela
5: não notou nada de suspeito, nem ele mandando ah.
2: mensagens, nem passando nada pra nada. Ah,
1: continua de olho, minha querida. Tá bom.
2: Eu comecei a tratar com os guardas, conhecer os guardas daqui, certo. interagir com soldados que trabalham pra gente.
5: Você nota que todas as pessoas que, que trabalham pra vocês agora, elas estão aliviadíssimas do Duque ter saído, ter sido expulso do castelo, não ser mais o dono do castelo. Porque todo mundo odiava o Duque. Aqui, Enquanto isso, a princesa vai fazer o que no castelo? Eu vou sacar a do rei normalmente, sem estar louco de birita. O rei, ele se demonstra uma pessoa muito, muito amigável, querido pelas pessoas. A rainha parece que gosta dele, a corte gosta dele. Ele tá sempre bebendo, né, cara? um fofarrão. Mas ele não, não parece uma pessoa é, maldosa, né? Eu vou dar um rolé pelo castelo e ver onde fica a sala de armas, sala do tesouro, essa porra. Uhum. Sal de tesoura é mega protegida, ou o quê? Sim, subterrânea é protegida, obviamente, por guardas e tal. Mas você não tem acesso, né? Só o rei pode entrar lá. Que problemão. <risos> <risos> Toda vez que eu sacar o rei
2: chapô de pirita <risos>
5: uhum. eu vou dar uma, um rolê na sala do tesouro tá você vê que é muito tesouro mas assim, é muita coisa pra carregar tem muitos vasos não, tem... tô em busca de joias então, tem joias, baús e baús de joias lá tá, eu vou atrás das que são mais preciosas colares, anéis, é, coisas que são preciosas e pequenas, não muito grandes joga o D20 aí Dez. Dez. Você acha algumas coisas de valor lá e, assim, você nota algumas pedras sempre preciosas lá. Tem muita coisa que não presta, mas tem algumas, você nota algumas. Eu vou mandar as minhas aias fazerem uma, um colete com vários bolsos.
2: <risos> tá bom, puta que ideia! Um colete com vários bolsos pra guardar vários, assim, bolsos de tamanhos variados. <risos> Que caivam pulseiras,
5: cordões, janéis. Uma, uma princesa usando um colete cheio de bolsos. Ah, mas eu vou dizer que é pra uma
2: brincadeira e <risos> tal. Tá. Tá ah, nesse meio tempo também eu vou me aproximar da rainha. Uhum. Naquele papinho de mãe e filha eu vou pedir pra minha mamãe mostrar as joias reais dela pra mim.
5: Tá bom. Ela levanta a saia. <risos> Quando a rainha for tomar banho ou alguma parada assim, eu volto no quarto para pegar as joias dela. Tá bom. Depois de duas semanas, o rei parte em uma viagem para a comitiva real. Ele vai para onde?
2: Ele não diz. É, mas peraí. Papai, você vai para onde?
5: Minha filha, tenho, eu tenho uh, assuntos de rei. Você não precisa se preocupar com isso, minha filha. Não me abandone novamente, papai. <risos> não é se preocupe, minha filha. Infelizmente, é, o rei tem que, às vezes, é, sair, se abster e visitar o seu reino. É normal isso. Isso é realmente normal. O rei, às vezes, tem que sair com algum nobre, entendeu? Vai inspecionar terras, vai em cerimônias, essas coisas, né? Vai fazer médio. Tá,
1: o duque foi na comitiva, não?
5: Não, o duque vocês não viram mais.
1: Então, aí o rei
5: viaja. Nesse tempo todo, você tá tu, 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 pegando uma joia aqui, pegando uma joia ali e tal, isso aqui. Mas é... aí
2: agora o meu foco é só no quarto real. Tudo bem. Que aí ele não tem erro.
5: É, tudo bem. Mas a chave do baú onde estão as joias da rainha fica com a rainha, assim. É,
2: mas o kit de
5: pick locks fica é. comigo. Você vai fazer isso depois que o rei viaja? É. Puta merda! É. Mas abri, cara, com uma maestria. Você vai. Eu peguei um fio de cabelo, botei dentro da fechadura e o baú explodiu. O baú abre e você vê todas aquelas joias valiosíssimas. Puta Ai. merda, é hoje, é hoje, é hoje, cara. É, é. Peguei o que deu. Tá bom. Você encheu os bolsos. O que deu? O mochilo, Bracelete, que... até o cotovelo Beleza, mas assim, o que, que os você dedos. vai fazer depois que ela der falta? Não, não, calma Eu vou fechar o trinco ah, é. E vou quebrar ele dentro Pra que as pessoas tenham dificuldade de abrir O próximo, tá com 20 você consegue fazer isso <risos> Destrói toda a tranca da, da
1: parada por dentro
5: Eu vou voltar lá no castelo deles.
1: Ne tá. Nessas duas semanas eu, eu saí em viagem Eu fui fazer o reconhecimento das estradas Eu vou com o perto pra buscar umas ervas
5: Vocês veem que existe Assim, a estrada principal que vai para o sul e para a capital. Entre a, o seu castelo e a capital, ela se divide em mais duas estradas, ela vai para os lados, etc. O castelo, as costas dele, ou seja, o norte, é uma cadeia de montanhas de granito. E existe uma estrada que circunda essas montanhas, mas uma estrada longa, longa, e ela entra em uma floresta, porque tem uma floresta que sobe o pé da montanha mas a leste, né? Então a estrada segue para leste pela montanha, entra na floresta e vai para o norte, circundando essas
6: montanhas. Né?
5: A passagem pro sul, pra, pra capital, é bem aberta e pavimentada. A passagem pro norte já é bem mais complicada. Estrada em floresta, circundando montanha, etc. Qual que é a mais tá. vigiada? É. é. Obviamente, em direção à capital, né? Vocês sabem que pro norte, depois dessa cadeia de montanhas, tem um pântano. Vocês estão no fim de uma estrada, entendeu? Durante então, esse período, o Feldon aproveita para estudar o anel mágico, que ganhou do rei. E você vê que você começa a controlar, você consegue controlar porções de água.
3: Caralho, eu vou
2: fazer um teste. Uh. Escorreu uma lágrima do meu olho. <risos> <risos> Tem que fazer a lágrima voltar, isso sim. É, eu quero fazer a, a lágrima voltar. <risos> tá bom. <risos>
6: Você consegue. <risos>
5: Amanhece. Chega o Ruppers, chega no castelo de vocês. Tu chega é, como como quem? Como e chega cara. como quem é esse? Cheguei como o John Malkovich. <risos> Amigos, é hora. O plano já está em andamento.
2: Beleza. Agora só é só colher é lembrar lado. qual era o plano mesmo.
5: O rei saiu do castelo e a princesa deixou uma carta para a mãe dizendo
2: que foi seguir o rei. E aí, vamos embora? É a hora. Demorou. Acho. Eu já fiz uma limpa do castelo. Tinha pouca coisa, só isso aqui. Eu mostrei a sacolinha de aí, nada. Existe. Não mostrei tudo, O <risos> que, que vocês juntaram aí? Vamos meter na carroça e vamos arpar. Essa é a hora. O rei vai ficar de fora um tempo e...
3: Quando ele voltar, whatever. Olha só, é pra eu meter um monte de joia na, na, no meu no chapéu ou é pra eu distrair as pessoas? <risos> <risos>
5: Eu acho que você deve distrair as pessoas por uns dois dias. <risos> Depois você encontra a gente na árvore bifurcada. Quem
6: é, 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 é a sua cara? Olha, isso.
5: Vocês começam a arrumar as coisas, a carregar as carroças com tesouros. Vocês mesmos, sem a ajuda de ninguém, né? Três melhores cavalos do estábulo. Vocês já estão com tudo preparado. Essas duas semanas está tudo certo. passam se algumas horas. Você tem que pegar as coisas, carregar, levar para lá, levar para cá, levar para de novo para o estábulo tá na carroça e tal. Enquanto vocês estão fazendo esse trabalho, vocês escutam
4: uma corneta. Ah, fodeu. Isso é corneta de apresentação. Deve ser o rei fazendo a primeira visita pra gente. Não, é corneta de guerra. É corneta de guerra?
2: Eu não sabia que existia uma corneta de guerra Eu tô de coruja, fui lá ver qual era ah, você... Eu vou correndo pra, pra murada também tá. Eu pego a minha mochilinha Na qual eu botei todos os tesouros que eu podia Meto nas costas, pego o meu martelo E vou lá pra fora no cavalo O se transforma na
5: coruja e voa É outra coruja, não é a mesma? <risos> Quando vocês veem um exército Se aproximando do castelo oh, que legal. Tocando corneta Logo à frente desse exército vocês veem uma carruagem gigantesca, toda ornamentada, parece ser uma carruagem real, e outros guerreiros montados em cavalos com fuclete, os cavalos de fuclete, e vários estandartes do reino e estandartes do Duque junto da, da carruagem ornamentada tem uma carroça de bois grande, uma carroça de bois aberta aquela de carga mesmo tem um, algo grande coberto por lençóis gigantes é, um caralho, bandeira. Caralhão, é a
3: cabeça do dragão mano. e aí
5: tem outro carro de boi também menor é, outros carros com o grandes. cadáver da, da princesa de repente vocês escutam a voz do, do. Para, para tudo. Vocês já
2: mandaram fechar a porta do castelo e as tropas... Se... Apostas ou vocês estão só <risos> com cara de idiota
4: olhando e chegarem?
2: Para as muradas! E aí vocês começam a, a, a
5: movimentar as pessoas. Fecham a porta do castelo, fecham os portões de ferro, fecham tudo. Manda todo mundo se preparar. Arqueiros na, 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 nos
2: muros. Bordas, bórgeas, bracos, bo, Borna. Borna. Tem alguma passagem, algum... Entrada subterrânea Algum outro caminho Que possa levar até, até Quatro o do... semanas Quatro semanas Um mês aqui E vocês não sabem Porra nenhuma <risos> Deixaram tudo na minha mão
4: Tu quer é o quê O exército Eu é muito louco. grande é Bem grande Deixa eles virem E a gente vai pelo outro lado Vambora daqui Que outro lado, cara? Não tem outro lado Tem outro lado A parada é na montanha Ah, então fudeu <risos> <risos>
5: ô, 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 Os Borgs, Borg Borgs Borbs Não, <risos> o Barbis, Borgs É o <risos> Tem uma luneta aí? <risos> não, não tem. Não tem luneta?
6: Não.
5: Que castelinho. Foi lá de Coruja qual é? Você tá vendo, chega, se aproximando. Aí o, o Duque vai começar a falar. O rei tá lá? Você não viu o rei, você só viu a
3: carruagem. Não tem nenhum arqueiro aí não, gente? Tá tudo no muro. Eu tenho, na verdade, uma, uma besta. Ela
5: solta cinco mil flechas ao mesmo tempo.
3: Vocês escutam a voz do Duque? Sim!
5: Sim! Seus impostores! Aqui está a resposta do Duque Braulio Mínimos Terceiro ao seu joguete. Aqui está a resposta. Aí, de repente, abre a porta da carruagem e sai o rei. Preso, morto, vivo. Vivo. Meu rei, estes são os impostores a quem Vossa Majestade entregou minhas terras. Vejamos o que eles têm a dizer. A ele, calma um Senhores Duques. Dizer. Senhores Duques, tem mais duques, hein? Vocês! <risos> Essa deve ter sido uma cena muito engraçada isso, cara. Os caras do muro, os
6: caras do muro. Os soldados do lado. Todo mundo se
4: olhando assim, duques. Senhores pois... Duques, o Bárbaro! Tem, tem mais duques? duques? <risos> <risos> muito bom, caramba! <risos>
5: Aí o, o Borja falou: Senhor Cave, o senhor é
6: Duque.
5: <risos> Senhores Duques, eis que Braulios Mínimos terceiro. Caraca, o rei tá mal, maluco. <risos> Me conta a seguinte, prosa. Seus cavaleiros que saíram disparada ao saber que a minha filha tinha sido sequestrada encontram a caverna onde ela estava sendo mantida refém e que eles, estes nobres guerreiros de capa vermelha, mataram o dragão vermelho. Aí ele tira a colcha que tava cobrindo carga do carro de bois e tem a cabeça do dragão vermelho lá. Sem XP pra mim, né? <risos> Esse é o dragão que a
2: gente matou? É. Esse é o dragão que a gente matou! <risos> Muito
5: bom! Aí o Duque fala assim... <risos> Será mesmo? Será o dragão que vocês mataram? Se vocês tivessem matado um dragão, talvez vocês tivessem visto o corpo da princesa Irulan. Aí ele tira a, a, a consta também do outro carro e tá lá o corpo da princesa dilacerado, mas o rosto dela ainda está reconhecível. É, Caralho, de quanto tempo? Um, um mês depois? Um, um, um não, não é o King Dead, né, cara? Um, um não King Dead, não, cara. Só tem duas semanas. Que duas semanas, é cara. Tem mais de um mês isso aí, cara. Daí, a mulher tá lá, cara. E decomposição. Aí o, o, o Duque fala, quem seria capaz de fazer algo deste tipo? Impostores? Os meus homens podem testemunhar que mataram a fera, mas que a sua princesa já estava morta Enquanto um grupo de aventureiros que soube em uma taverna o que acontecia, decidiu se aproveitar dessa situação. Não é mesmo, senhor, taverneiro? E aí vocês veem o dono da taverna. É sim! Eles estiveram na minha taverna! Eu encontrei a minha filha nua fora da minha taverna! E eles ainda assaltaram o meu estabelecimento! São bandidos! Bandidos! E aí os soldados todos... Começa a bater o pé no chão.
6: Todos tirando
5: o O Borba! O Borba! Sim,
2: senhor, senhor Duque, sim. que faremos neste. Tem passagem secreta? Tem alguma, um, uma, um túnel nas pedras que a gente saia do outro lado?
5: Sim, senhor, na verdade existe. Esta fortaleza foi construída na montanha, justamente anexa a uma caverna. Uma antiga caverna que leva para uma passagem pelo alto das montanhas até os pântanos tá, da norte tá, tá, tá,
3: tá, tá. E a gente vai chegar na terra dos unicórnios? <risos>
5: Calma. Qualquer passagem que saia daqui, o Duque sabe e tem é, gente esperando mas... pela gente lá. Senhor... Não é o caso, porque esta passagem, ela não sai imediatamente atrás desse castelo. Essa passagem sobe pelas montanhas, por uma trilha de dias até os pântanos do norte. Papai. Se as tropas tiverem que correr ao redor da montanha, elas teriam que passar pela densa floresta e mais pântanos antes de chegarem aos senhores. Essa rota de fuga foi programada com um motivo, justamente para que as pessoas em fuga não sejam interceptadas na saída dela. Olha só. Eu tô indo
3: para lá, eu tô indo para lá. Vamos embora, eu já tô lá, eu já tô tentando sair, cara. Eu
5: tenho um plano. Uhum. Olha só, eu tô falando desde o começo. Que é justiça, mas tá mal. Tudo que as pessoas respondem para mim é eu tenho um plano. Vocês estão
4: parecendo a brother. Eu poderia... Confrontar o Duque como princesa. É arriscado, porque é capaz do rei te fazer perguntas que você não saberia responder, só a princesa. E aí você vai ser pego.
5: Olha, só o bárbaro de textil de óculos.
2: Pois dessa forma eu tenho que concordar realmente.
1: <risos> é, e temos que ver o seguinte, outro argumento a gente não vai ter, não, cara. Trouxeram até o porra do tabeleiro, cara.
5: <risos> tá todo mundo agachado atrás da mureta?
2: <risos> falou 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 lá, lá de fora hein? aí abaixou tudo <risos> eu acho que eles querem ela... lá eu acho o seguinte <risos>
5: alguém aí tem que levantar e perguntar mas e a princesa que nós trouxemos de volta
3: para casa exato
2: e a princesa que nós trouxemos de volta e aí abaixa de
5: novo <risos> mas de um grupo onde um feiticeiro se transforma em coruja ao ver o perigo não podemos esperar Outras feitiçarias como estas que vocês apresentaram da impostora, que não é esta que já aqui de lacerada? Com pai
3: Vambora, cara. Vamos
5: meter, o pé. vamos meter o pé, cara. Deixa alguém falando. Vocês impostores, devem se entregar imediatamente. Abram os portões, rendam-se ou iremos atacar. Rupert, Rupert, vambora.
2: Eu e tu calma, pra... calma, calma. Vocês estão muito nervosos. Olha, vou indo. Que eu vou atrasar eles aqui.
4: Dá pra arremessar alguma arma de alcance no Duque? Só a flecha.
2: Então vou fazer isso. O Rufus
5: pega, toma de um guarda, o arco com flecha dele, estica a corda e solta a flecha. 19. E ela acerta o Duque no joelho. Ah! E ele grita: Ataque imediatamente! E de repente você vê a saraivada de flechas do exército inimigo indo pra cima de vocês.
3: Tô indo, eu tô indo com o Borba. Tô, eu tô de braço dado com o Borba, cara. Borna! Aí eu cheguei tá. pro Borba e falei assim: é, Borba. <risos> Ele toda hora fala: é Borna,
6: senhor.
3: <risos> é. Aí, Borba, é o seguinte: esse Duque é
1: Zica, brother.
5: <risos> Senhores, venham, venham aí. Ele tira uma cabeçaria da parede, mexe num, numa pedra solta lá, e aí a parede desliza para o lado e vocês veem uma passagem secreta. E, senhores, este corredor, ele é construído por 30 metros. Não, não, não. Você conta a história com a gente. Vem, vem, vem. Ele é, não, se você... conta lá na frente. Vai ficar aqui para quando entrar o um novo senhor do castelo, você falar e por é um ali. juramento para proteger o castelo, senhor. Vamos arrastando ele. Vamos arrastando. Vai protegendo no corredor, vai. Aí, Borba,
3: o Duque é zica, brother. <risos>
5: Vocês andam pelo corredor com tochas por 30 metros e até que o corredor construído acaba e vocês entram numa caverna natural. Aí ele fala assim, há um problema, o Duque sabe abrir a porta secreta. A única forma dele não passar aqui e não segui-los por esse caminho é causarmos um desabamento logo aqui na porta do corredor. Eu
1: vou te falar, você é bom mesmo, cara. Você é bom, mano. Esse NPC é do baco mesmo, né, cara? Veio a calhar, né, como
5: é. isso. Vocês veem que existe um monte de vigas de madeira segurando rochas enormes que estão no teto da, dessa caverna. Isso foi especialmente projetado justamente para isso, para que você fuja, cause um desabamento e ninguém possa seguir vocês, entendeu? Caquinho, manda ver aí. Jogar dado? Não, não tem que jogar dado. Você chega é. com o seu martelo. O Rufus, não tem o um machado também? Tenho dois machados de mão. Então manda ver aí. Você. Ah, vocês começam a detonar as vigas. Antes mesmo de vocês quebrarem a viga totalmente, você vê que o peso já começa a envergar elas e as pedras vão cair. Vocês correm! Pulem! De repente um desabamento. O Todo aquele peso de rocha cai e fecha a entrada. Selada para cima. Vocês andam pelas cavernas naturais, até que vocês passam por tumbas. Vocês veem caixões, sepulturas. Vocês andam por mais duas horas em caverna, até que vocês veem a luz do dia. Escalando pedregulhos, vocês encontram a saída.
2: Antes da gente sair, antes da gente sair, ah. Feldon, dê uma averiguada lá na frente, como um pequeno animal. Veja se há alguém lá fora esperando pela gente. <risos> hum. Eu me transformei numa uma pomba.
6: <risos>
5: Nossa, velho. <risos> você vai lá voando, realmente não tem ninguém. Você vê uma trilha pelas montanhas, você vê a paisagem da floresta lá embaixo, com nuvens baixas, abaixo do topo da montanha, e a passagem segue, ela segue totalmente irregular, sobe, desce, vira pra lá e pra cá, mas ela continua pelo topo das montanhas.
3: Beleza. Deus... Eu, Eu raninho, dei uma batizada no, no bárbaro. <risos> Ha <laughs> ha
5: Assim, dos males, esse assim, nem foi o pior, né é verdade? Não, imagina Porque a gente viveu vida, vida de rei
4: durante semanas Nossa a gente... cabeça tá prêmio Você tava preso?
5: Tu tá reclamando do quê? <risos> o cara tá reclamando, cara No final das contas a gente se deu bem Podia ter sido melhor, mas não, né? Então, beleza, vocês sobem, andam e vão seguindo a trilha Andam pelo dia inteiro sem problema nenhum mas Até que anoitece e fica muito, muito frio Alguma hora vocês têm que parar pra descansar, que vocês estão exaustos me transformei meu, numa eu, lince.
4: O, meu corpo cheio de óleo não me permite sentir frio. <risos> é, é menos curitiba. Vocês
5: montam acampamento, fazem fogueira, essas coisas todas? Não, fogueira não. Alguém vai ficar de guarda à noite? Eu
4: não, olha só, eu fico
3: acordado com quem ficar. Nossa, <risos> pariu, <tô> com <risos> que figura. Árvore
4: bobo da corte já, primeiro turno. A
5: galera dorme, todo mundo exausto e vocês ficam de guarda. Passa-se a noite, vocês escutam só aquele som, o silêncio da noite nas montanhas, a brisa se esgueirando entre as fendas das pedras, quando de repente vocês escutam uma voz ao fundo, uma voz alarmada, falando uma língua que vocês não entendem caralho, olha só, vocês estão numa trilha e tem montanha pra sua direita e pra sua esquerda as montanhas sobem e tal, não sei o que. Vocês tão, a trilha vai, vai como se fosse
2: escavada num pequeno vale entre as rochas. Então o que significa é que a gente não tem pra onde ir, a não ser pra frente ou pra trás, é isso? Exatamente. E vocês escutam...
6: Dá
5: pra saber que idioma é? E aí vocês, de repente, escutam na parte esquerda uma resposta. John Mayer,
6: John.
5: Vozes grossas! Acorda aí vamos vambora! Aí vocês escutam... E aí parece uma discussão entre uma voz que tá na direita e a voz que tá na esquerda. O... Mas vocês não veem porque a montanha é alta e parece que a, as vozes vêm de trás desses pequenos picos que tem. E de repente, cara, vocês veem um objeto enorme cortando a luz das estrelas. Vocês veem a luz das estrelas sendo cortada por um objeto redondo, gigantesco, passando da direita pra esquerda, voando. E aí, de repente, vocês escutam um barulho de pedra. Eles estão brigando. Caindo do outro lado. De repente, vocês veem a luz das estrelas sendo cortada da esquerda pra direita, com outro objeto retornando.
4: Se a gente ficar aqui, a gente vai ser pego nesse tronco cruzado de pedra Vamos sair daqui Porra
3: da porra, vamos ficar Eu tô loucaço, tô pegado
6: <risos> <risos> Vamos ficar uau. Caralho meu
3: irmão, tu ficou bebendo e tá loucaço Tem que sair daqui, vambora Eu dou uma gargalhada Esse cara é zica, né brother <risos>
5: Vocês começam a arrumar suas coisas Quando vocês de repente Sentem o um chão tremer e escutam os trondos como se fossem dois batistacas ritmados socando o chão, se aproximando rapidamente de vocês.
6: <risos> e aí vocês
5: veem, na sua direita, aparecendo no alto, contra a luz das estrelas, um gigante. E ele levanta no alto da cabeça um pedregulho gigantesco e joga para cima de vocês. Pra cima. Si, caraca, cara. tá teve uma
3: risada? Ah. Ué, eu vou dar o meu stealth, cara.
2: Eu arremesso o martelo na pedra. Cara, calma. Caraca, o Carlos é bom pra caralho, cara. Iniciativa, hein? Eu iniciativa. respeito, eu respeito o pessoal do Carlos aí, pra caralho, cara. Iniciativa 18. 21. Ataque.
4: 13. 8. A iniciativa é só do dado, hein? Aí então 17. Eu Achei
2: 13 também. Carlos, joga, ataca aí. Uhul. 18 de ataque. Eu arremesso <risos> o martelo
5: na pedra. Ao mesmo tempo que o gigante arremessa a perna pra cima de vocês, o Carlos puxa o martelo, joga e o um encontro acontece em pleno ar. O martelo despedaça o pedregulho em mil pedaços. Caraca, o Carlos é muito
4: bom, cara. <risos> Esse é meu irmão.
2: <risos> ah, eu pego de volta o martelo. E aí, o gigante... Parte pra cima de vocês. O cara
3: quer fazer o quê? Fazer o quê? Bate! Vocês vão atacar o gigante? Eu
4: não. Não, eu posso
3: me esconder bonito assim. Posso me esconder lindo. A primeira pedra que tiver, eu vou pra trás dela. Tá, <risos> joga de D20. 17.
5: Você se escondeu atrás de uma pedra.
3: A gente vai ser pisoteado, se vocês vão aqui? fazer. Eu transformei de novo eu... em curva agora.
5: Tá Só faz isso, essa porra. Eu vou arremessar uma adaga uma nele. 15.
4: Você é joga a né? ela pum, ela tira uma lasca do gigante e André continua correndo. <risos> é isso que eu tô fazendo, galera. Eu, eu, vou acertar, eu vou acertar o joelho do gigante. Eu tenho dois machados de mão, vou mandar o primeiro. Você vai jogar? O primeiro eu vou. E o segundo também. Depois eu pego no gigante. O primeiro errei. É e o segundo, 18. O seu machado
5: crava no joelho do gigante ele... Ah, sente um incômodo. E tá correndo ainda pra cima de vocês. Eu vou
1: tentar
4: mandar um Sleep Monster nele. Ó. Ah,
1: vou jogar o Sleep -troll. Troll. ou Sleep Giant? <risos>
5: Save Giant. O bardo toca o tamborete. Pra-papapá. Pra, pra. Invoca magia. Não, não, não. Se ele fez Sleep Giant, não é pra-papá, pra, pra,
6: né? Não. É, é a magia.
5: De repente você vê que o gigante no meio da corrida foi assim. E aí ele começa a desabar pra cima de você. Corro
2: na direção do gigante.
5: Eu tá também, Eu já tava correndo na direção dele. O gigante caiu no meio da corrida dormindo. O Carlos pegou o martelo dele e explodiu a cabeça do gigante. Nossa! Então,
4: corta o bago dele. <risos> pra levar que de lembrando, é
3: um cara. Eu pousei, eu pousei perto da cabeça dele, do que restou na cabeça, e tô bicando, assim, com ele. De repente, vocês escutam a voz vindo da esquerda. Eu não posso tentar distrair ele, sair correndo e chamar a atenção? Pode. Posso? Aham. Então, eu vou sair correndo de onde eu tô e três piruetas e fazer assim... Gritando igual um maluco.
5: Beleza.
2: <risos> e aí, uma pedra voando
5: pra cima de vocês do outro gigante. Carlos,
2: Ai, Puta que pariu! É... Arremessar o martelo na porra da pedra. 13.
5: 13? Errou. A pedra vai acertar um de vocês. Vou jogar um D6. Vocês são seis? Ó. JP, Tucano, Rex, Carlos, Azagal e 3D. Seis, 3D. <risos> Vamos ver se acerta. 20. Puta que pariu! Caraca, pior que foi 20 mesmo. <risos> Você tomou uma pedrada gigantesca e tá no chão. Mas eu tô
1: dando tchau pra eles e falando assim...
2: 3 d Fala.
3: Quantos <risos> de você tem aí? Você sabe? Sei, porra. Peraí. 42. Tu
5: morreu. Hã? <risos> isso, cara, não. Morreu, cara. cara. O babaca fica sambando na
3: frente da forma do gigante. <risos> não, maluco, não faz isso não, cara. Tomou um double damage de uma pedra gigante, porra. Faz isso não, Alexandre, porra. Não, não brinca não, cara.
5: Tu morreu, rapaz. Porra, sacanagem. Não, olha, as pessoas vão achar que tu ficou puto, né? <risos>
3: não, eu tô puto, não, mas a porra. O é Rex não pode ter me salvado nessa,
4: não? Olha só, isso é escroto. Cara, ele tirou 20, cara.
5: 20 é Tirou 20, é 20 cara, doido. não tem como. Tomou double damage. É o dobro. Você morreu.
3: Dois
4: ataques ah, no gigante, hein?
3: É. 15 e 13. Assim, só uma pergunta, só uma eu tenho 30 feats pra fazer isso, cara. Eu tenho uma corrida muito boa. Mesmo assim, eu tomo esse dano todo. 20 é 20, cara.
5: Toma, porque, primeiro, ele acertou ele acertou a sua armor class. E aí, não tem o que fazer. Você toma o dano quando acerta, é cara. E aí, ele ainda acertou 20. Você tomou o dobro do dano normal dele. É,
3: double damage, ok.
5: É, Rufus sai correndo, sobe as pedras a passos largos e desfere dois golpes nas pernas do gigante.
3: E o gigante...
1: Voa a O pessoal tá na minha frente de ataque, não? Como é que, como é que ele está posicionado? posição? Cara, eu tô caído no front. Rex já tá nele e eu tô partindo pra cima. Eu vou fazer um calm monster. Ele já é o cara tranquilo. <risos> tá bom. Beleza, o monstro
5: para de atacar imediatamente. Ataca, Rex. Ataca, Carlos. Ah... Um
4: só pegou, 17 14. e 2. no gigante,
5: aí ele sai correndo, é, sai, sai fudindo, porque ele não vai atacar mesmo. Covarde!
3: Mas Existe a uma continua. possibilidade de alguém me salvar?
5: Sério, cara, você morreu mesmo. Vocês tiram a pedra de cima que o gigante tacou e vocês só veem uma massa que nem um lagarto esmagado, sabe, na estrada...
4: <risos> Completamente esmagado pela pedra. Morto, enterrado. Já foi enterrado, já tá debaixo da pedra. <risos> Olhei o corpo, prestei minhas pêsames e revirei o bolso dele pra ver se tinha algum dinheiro. <risos> Não vai precisar mais. Tinha uma moeda gigante no bolso.
5: <risos> um escudante né? uma
4: lata daquela cobra de mola.
5: <risos> é, você encontra lá um moedas, os negócios. A gente vai enterrar o corpo do bobo da corte não? é
4: ah, só botar a ah, pedra de volta. Deixa a pedra, deixa, deixa é. a
6: pedra.
5: Antes de vocês baixarem a pedra, deixa eu pegar o chapeuzinho com o guizo dele.
2: <risos> o guizo ainda funciona? <risos> Ou foi achatado também? Não, funciona. <risos> <risos> <risos>
6: Eu,
5: eu vou assumir a forma do Bill Gates
6: <risos> Do Bill Gates? <risos> Nossa, que pariu
5: com, com óculos e tudo E, e chapéu de Bobo
2: da Corte Morbinha, você vai ficar meio chocado agora Aí me transformou ah, ah,
6: ah, 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 ah. isso, cara <risos> <risos> Tô
1: chocado. A tua transformação é instantânea ou você fica vai se deformando assim até chegar
6: no? É, eu é
2: assim. Se eu puder escolher, eu vou me deformando e gritando de dor. Que não é mágica, né? Tipo, é. É, tipo, é uma os, os ossos e os músculos vão se, se rebotando. Er é exatamente. tipo uma transformação tipo de um mobizomem. É, 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 exatamente, exatamente. Eu eu vou me acostumar com essa merda.
5: <risos> né? Vocês seguem pela trilha, sob a luz das estrelas, e já preocupados em encontrar outros gigantes, enquanto você, vocês estão cercados pelas montanhas, por formações rochosas dos dois lados. A trilha vai como um pequeno vale. O céu já começa a clarear, vocês veem que o sol vai nascer no leste, quando vocês encontram um desfiladeiro à frente. Neste desfiladeiro há uma ponte. <risos> uma daquelas pontes magrinhas de madeira velha, atravessando a garganta, levando é o único caminho que vocês podem seguir.
2: Tem alguém na ponte?
5: E à frente da ponte vocês veem uma figura. Ah não! <risos> ah não!
4: Você diz que é um druida. Não, eu vou te falar, viu? Vocês se aproximam e
5: vocês reconhecem aquela figura velha, decrépita, com manchas no rosto,
6: caraca, cara,
5: pústulas, de novo? barba longa
0: o cara tá e seguindo, capuz. A gente? E ele fala: Para... <risos> Para atravessar a ponte, vocês devem responder
3: três perguntas. Eu olhei para a cara do velho e falei: Para atravessar a ponte, eu me
2: transformo num morcego. Me transformei num morcego e indo.
5: <risos> o tucano se transformou num morcego e foi atravessando a ponte voando. Quando o velho levantou para o tucano, ergueu a mão e falou assim: Não! E aí o tucano começou a ser atraído para a mão dele, não conseguiu voar à frente você você é atraído atraído, atraído até que ele segurou você com a sua mão ele você
2: insiste me
1: desafiar aí ele joga não, você não, não, <risos> mas, mas descreve ele segurou o um morcego de que forma é aonde pelo rabisco <risos> ou pela <risos> asa descreve <risos> a cena aí que pode ser uma coisa interessante cara
5: segurou assim pelo corpo meio um dedo na asa e tal E aí jogou ele pra cima de vocês de volta Posso
3: rolar um check
5: de, de destreza
3: Pra ver se antes disso eu consegui cagar na cara dele? <risos> cagar
2: spray, né, Bruno? É, porra, é ninja É a arma do morcego
4: <risos> Pode, vai, joga o dado Tirei 13 <risos> Tá, você conseguiu dar um Na barba do cara <risos> <risos> E ele fala O homem que o inventou não o quer o homem que o comprou não precisa dele. O homem que precisa dele nunca ouviu. O caixão. Muito bem, acertou, pode passar. <risos> Caraca, tu sabia essa? Não, é porra, é óbvio. Ô, cara,
6: parabéns, cara, o Bárbaro eu inteligente. Vida, eu fiquei na do Caixão.
4: Qual a inteligência do, 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 do
6: Bárbaro? Eu
4: sei, cara, mas eu ganhei mil pontos.
5: A gente tem um Bárbaro gênio, Brabo. O Bárbaro tirou do, da sunga de texugo um, uma caixinha, abriu, tirou o óculos, botou. Caraca, o Bárbaro intelectual, cara, que seria. Tudo bem, aí ele sai e deixou os seus vazados. Vocês passam pela ponte. <risos> e continuam seguindo enquanto o dia o sol caminha pelo céu. Eu
2: vejo isso, o cara começou a seguir a gente também. Tá, dá uma olhada assim pra trás. Não, ver ele se ficou ele
5: vem. lá atrás. <risos> Quando vocês veem o sol já ultrapassando o meio-dia, vocês veem um grande imenso pântano à frente de vocês. Uma planície cinzenta. Quanto mais vocês descem, mais na névoa vocês entram. E o sol, em de um, vez de uma esfera de fogo no céu, passa a ser um borrão.
1: Caraca, mano. É, já já é me perdi que... totalmente. Depois do pântano tem a tundra também. Né? <risos>
5: Nossa, vocês escutam um grito de dor. Quando olham pra mim, eu tô na forma do <risos> Atreio!
6: Atreio!
5: pote cavalo <risos> e então vocês descem quando termino de descer a montanha o sol já está se pondo novamente vocês pararam vocês já comeram comemos o que é boa por... pergunta provisões que tinham na depois da fuga que ter... o nosso o nosso é caraca a gente tá com o, o, o Borges né Borna então ele... e aí e aí Borges ele fala senhora eu acho que bom é esses pântanos eles já foram Menos sinistros, eu não reconheceria esses pântanos hoje em dia. Não, na verdade, eu não tô perguntando isso, eu quero saber se você quer vir a mercenário agora que você perdeu seu emprego de <risos> lambe-saco de castelo. Ah, bom, senhor, a minha, quer dizer, a minha lealdade é sempre ao castelo, mas uh, se o senhor, é bom, não vai voltar ao castelo e eu estou com os senhores, eu acho que na minha situação é, é realmente eu poderia ser um serviçal dos mercenários, então, que tal? Ah, beleza, pode carregar aqui minha mochila. <risos>
2: Ali, eu ali. dou uma mão pra ele Cumprimento aí Bem-vindo, NPC
5: <risos> Sim, senhor eu Prometo ficar de ladinho E não atrapalhá-lo Que é
6: isso, amigo? <risos> Caraca, o Jovem tá Nerd né? Só que eu tô
2: de <risos> saia aqui, aqui. <risos> Eu tô eu de saia é Eu que tô de tanga <risos> Esse Jovem né.
5: falou foi o um NPC Não fui eu, não Mas quem tá controlando pô. é você E aí ele toma as atitudes, é Impressionante, não, não, cara Não, Eu tô interpretando, pô Caraca, cara então tá <risos> bom, Eles cara. Leva tudo pro mau caminho, que horror, uhum. né? 20 minutos depois o Borna já tá carregando a mochila de todo mundo. <risos> e é um mosquitarado inacreditável, cara. Os mosquitos. Aí ah, morcego não come mosquito? Você tá de sacanagem, né, amigo? <risos> Vocês estão numa terra desolada. Vocês veem uma árvore seca aqui e ali. Aquelas árvores que as raízes saem né, para fora do solo? Sabe aquelas que você não vê o tronco sendo solo. você vê milhões de raízes que se encontram em forma um tronco, seca, sem folhas nenhumas, assim, você realmente estão numa paisagem desoladora. É,
4: eu vou fazer um check um... aqui de Wilderness Lore para ver se a gente consegue achar um caminho menos tortuoso para andar para esse pântano. Tá bom, faz aí.
5: Temos um viciadinho no grupo. É, é lógico. O bárbaro intelectual <risos> bota o seu óculos e examina a passagem e ele guia vocês para um caminho melhor. Vocês encontram que deveria ser uma antiga estrada que hoje está tomada de lama e tal, mas vocês conseguem delinear a estrada através dos pântanos e é realmente um caminho mais seco. Como é que eles fizeram uma estrada aqui? Você não sabe o que era esse pântano antes? Você não sabe se ele era uma planície que está
4: amaldiçoada? Agora eu já sei que era.
2: <risos> Os outros personagens estão percebendo que eu ando no meio da água da lama sem problema. Quero impressionar eles.
5: Quando de repente, depois de muita andança, vocês percebem algo estranho na, na paisagem. Em meio a esse mundo cinzento que vocês estão, vocês veem algo que chama muita atenção. Ao lado direito da estrada, há uma rocha. E ao lado dessa rocha, vocês veem uma rosa vermelha se destacando daquele cenário. Eu... Vocês
3: sabem o que é isso, né? Vocês sabem.
2: <risos> é a ponta da cabeça de alguma coisa. Ou então, se você cheirar, você vira a fera do pântano. Isso. <risos> <meu>. <risos> Eu vou mandar, um, vou mandar um
1: detect magic
5: Beleza. Você vê que a rosa, ela emana, assim, uma energia mágica.
2: Pode ser a rosa do pequeno príncipe também.
1: Féldor, na condição de especialista em coisas da natureza, você deveria dar uma inspecionada melhor nessa, nessa planta aí. Ah, é,
3: porque na última vez que eu fui checar alguma coisa, quiseram me matar e o cacete. Beleza, eu vou lá dar uma checada na, na planta.
2: Ele vai olhar e falar, essa
4: rosa não é desta região.
6: Exatamente. <risos>
4: Essa flor pode ser até uma coisa boa. Assim, eu, vou, eu vou até a flor. Ih, cara. Não, feliz. Eu vou tocar a música de suspense no tamborete. Enrofrem os tambores. Eu vou chegando perto. Ela, ela demonstra alguma coisa, assim? Sei Nossa. lá, ela se muda de flor? Nada, nada acontece. Aqui. Eu vou olhar o terreno em volta, assim. Se é só a planta que cresce ou se cresce alguma verdinha em volta? Como se fosse Não, uma coisa... Não, só, só a rosa, nada mais. Ou seja, então eu vou... Eu vou... Encostar na rosa. Nossa. Vai garoto. Nada acontece.
2: Fazer é bem miquerma ou miquerma quer na rosa. <risos>
1: Isso se faz na margarida, cara, não é na rosa. <risos> <pô>. <risos> Os caras lá atrás discutindo, <risos> cara. O cara levou atenção total. <risos>
6: cara
1: olha, faz
5: beber, cara. Não, não, isso aí faz uma
4: Cara, cara eu, vou, eu, vou, eu, vou, eu vou meter um pouco a mão na terra assim e vou puxar a rosa inteira assim, pela raiz lá embaixo. Né? Peraí, peraí. Eu falei, pergunta o nome dela antes. Vocês oh, estão ficando malucos, brother? Eu acho que eu tô bebendo
2: demais. Vocês estão falando, vai que a rosa fala? É, tem uma história que me contavam quando eu era criança que existia uma rosa que falava, que vivia dentro de uma cúpula.
5: Olha só, eu já ouvi uma história em que a Rosa tinha um nome. Quando vocês olharam pra mim, eu tô na forma do Shankander.
6: <risos>
4: Bom, eu pergunto pra Rosa então, assim, o que faz uma, uma flor tão bonita em um deserto tão desolado?
2: Oi, caralho, o Bárbaro tá falando com a Rosa.
6: Mesmo, <risos> Tá todo mundo caindo na lama rindo. O único que não caiu
5: na, na lama foi o Feldo, que ele fica flutuando em cima da lama.
6: O cara tá ajoelhado,
5: se ligou na cena? O cara tá ajoelhado, gigantes, rosinha,
4: rosinha. Ai. E
6: os outros atrás caindo de rima. Puta que
4: pariu, cara. Nada acontece. Porra, né? Então eu, eu pego um pouquinho de terra e puxa rosa. Você puxa e aí você arranca a flor do chão, nada acontece tá, ah, então eu vou carregar ela comigo, vou botar na tanga de texugo um <risos> tá vendo muito bem, vocês seguem viagem agora? eu vou parar
3: o grupo e trocar uma ideia ó galera, é o seguinte ó. É... a gente não sabe se tem
2: gente atrás então eu quero o foco de vocês tá, a gente tem que andar se aparecer
4: outra flor, por favor, não parem pra conversar tá <risos> assim vão chegar na gente, porra <risos> No do Uco, o, Borna, o
5: Borna tá endurmado, ele é da galera, e tá rindo ou ele tá perdido? No, no... Ele tá enterrado em milhões de mochilas, você vê a cara dele, cara.
2: Você vê um monte de mochilas, saco, um monte de coisa e duas pernas carregando aqui. Ah, eu pego, eu pego um pouco da lama, passo assim um pouco pra espantar os mosquitos. <risos> Pensei que tava atacando o cara. Eu
6: também, eu também. <risos> <risos> eu também ia jogar maluco, né?
5: Vocês caminham por mais 40 minutos e, de repente, vocês começam a ver uma mudança na paisagem. Vocês começam a ver uma silhueta. a silhueta de uma fortificação lá longe. Vocês veem que vocês se aproximam, mas a espessa névoa ainda do pântano não revela exatamente o que é. Quando vocês andam mais, vocês sentem que os insetos, que antes incomodavam tantos vocês, eles somem. Vocês não escutam mais insetos. Isso não é bom. Quando vocês andam mais um pouco, é o suficiente para vocês pararem de ouvir o quachar dos sapos. Vocês sentem que
2: estão entrando em uma área sem vida. É, exatamente. Isso não é bom, porque a princípio nós estamos vivos. Bem, eu não vou olhar pra Rosa pra ver se ela murchou, porque ela tá na virilha do Bárbaro. <risos> mais
5: um pouco, mais 15 metros, e vocês veem uma silhueta na estrada. No centro da estrada. Que tem mais ou menos a forma, o tamanho de uma pessoa. Mas vocês não conseguem ver exatamente o que é. Tá, ah, a gente vai aproximando dele. Vocês continuam se aproximando e vocês veem que é uma pessoa. Mas ela está paralisada para sempre em
4: forma de pedra.
5: Nossa, é um guerreiro. Que brande uma espada. A gente pensa que é uma estátua, não? Não, não é uma estátua. É um guerreiro. Mas como é que a gente vai escrever, caralho? <risos> é um guerreiro que brande uma espada e sua expressão é de ataque, de ódio. A sua mão à frente a espada. A sua mão esquerda segura um escudo e ele está nesta posição para sempre.
2: Mas é de carne?
5: Não, é pedra.
2: Então é uma escultura. A gente é uma Exato, uma... é porque ele estátua. falou não,
5: não é uma estátua, mas é uma estátua. Mas é uma estátua no meio da, no meio da estrada olhando para. Mas são excêntricos, acontece, eu já vi isso. Isso aqui é só pra afugentar os forasteiros. Um grupo de mercenários experientes como nós não vai se assustar com uma estátua <risos> dela. Vocês continuam
2: andando. Mas ver isso, espanta os vocês vem... <risos> Está
0: aqui parião, cara. É um Vocês veem. aqui cara. guerreiro
2: terrível <risos> contra os insetos. Contra os <Com outros> insetos. <risos>
5: Quanto mais vocês caminham em direção ao vulto da fortificação, mais vultos de pessoas vocês veem. Na estrada, ao redor da estrada, em todo canto. Uh, vem cá, Borna. Esse caminho aqui, você vai dar onde, nele? <risos> <risos> o Borna responde. Bom, pelo que eu me lembro, este caminho dava num antigo monastério fortificado... Que um dia foi a luz dessa região, mas desde muito tempo permanece oculto por essa névoa. Mas
1: vem cá, a estrada termina no monastério ou dá pra circular ele e ir embora dessa porra?
2: Tem Aí. outro caminho ou a gente é obrigado a ir pro monastério? Porque, é, tipo, a gente tá tipo num, num, num corredor
5: maldito que a gente não pode fazer não mais nada? Vocês podem ir pra floresta densa e dar de cara com o exército do Vermelhos.
2: Vermelha. Tá, mas se a gente for pro monastério e os exércitos chegarem aqui, a gente não vai estar tá cercado? Ou tem outro caminho? Aí você, ninguém sabe. Tá, e aí o único caminho que a gente tem pra sair daqui é em direção à floresta. Vocês não sabem, nem o Borna sabe. Mas o que a gente olha em volta, tipo... você só vê de isolação
5: cinza. A gente precisa ter uma vista alta.
1: Exato, isso que eu ia falar o agora. agora. O é alto. É, mas o morcego também voa alto. Exato, é. Vai, vai fazer um reconhecimento Pô, morcego, aéreo, ele. Vai botar um
4: bicho que é cego, você vai falando uma águia pelo menos, porra. Olha aí, se bárbaro muito louco.
6: <risos> Excelente. Excelente. Eu vou virar em vez de
4: Conan the Barbarian Ser é Conan the Librarian não. Caraca, você se enterrou
5: Conan the Librarian, cara Você, é você é velho, cara. Beleza, tucano vai fazer isso? Faço Beleza,
1: Você voa
5: Uma águia? Eu como um
1: tucano
2: não, como coruja, coruja. Só
5: que tem um problema, quanto mais alto você voa, menos você vê, porque você se afasta do chão e a camada espessa de névoa vai escondendo o próprio chão, então você realmente não consegue. Névoa? Não, vocês estão no meio da névoa. Não, a gente está no meio do pântano. Mas o pântano tá tem a névoa. Fudeu, estamos mortos. A gente morreu no túnel quando ele derrubou o túnel aqui na nossa olha cabeça. Só, é uma neblina, maluco. <risos> Always the fog. Já disse aquele filme do Alejandro os outros. <risos> Mas você realmente não conseguiu ver se quer voar até o monastério? É. Tá bom. Boa. E você começa a ver uma forma, construção fortificada, feita em cima de uma grande rocha. Podem imaginar o Monte Saint-Michel. <risos> Mas e aí, ele
1: viu, ele viu se a estrada circula do monastério ou não? Terminando o monastério.
5: eu não vejo pessoa nenhuma lá dentro? Você vê gente lá dentro. É habitado. Eu volto. Vou assumir a forma do
2: Rudiger Hauer e fazer assim para ele pousar <risos> no meu braço. <risos>
6: aí, pariu, já... Tá <risos> Tá bom,
5: e aí, vocês vão fazer?
2: Ué, por caralho, você não tá dando muita opção pra...
1: Ah, você não... Não... Ah,
5: vocês seguem e vocês veem cada vez mais essas estátuas, essas pessoas. é só guerreiro ou não? De todo tipo. Parecem viajantes, magos, sacerdotes, todos em posição ou de medo, de ataque ou correndo. Alguns estão tombadas no chão e rachadas, quebradas em pedaços, etc. E vocês veem uma placa de madeira cravada no chão, ao lado da estrada dizendo voltem ou serão condenados
2: a gente não cometeu crime nenhum <risos>
6: caraca
2: muito bom cara.
5: <risos> bem, a gente se a gente voltar, a gente provavelmente vai ser condenado
2: também, né é, lá a gente tá com certeza condenado, que a gente cometeu algum crime, aqui a gente não fez nada é, vamos seguir, chuta a placa
5: <risos> beleza eu vou chutar a placa, sério vou chutar pode? a placa vocês chegam mais e mais perto do monastério e vocês já conseguem ver a forma grandiosa da cidade só à sua frente. Vocês já conseguem discernir algumas janelas nas construções. Ela é murada, ela se ergue sobre essa rocha, mas vocês começam a ouvir um lamento, um lamento monstruoso.
3: <risos> Esse seu lamento? Para mim é
5: um É um lamento meio triste, monstruoso. Da onde está vindo? Ora ele tá na esquerda, ora ele tá na direita, é meio mágico. De repente, da neva vocês veem um raio de luz partir e atingindo exatamente o NPC de vocês.
1: Caraca, Porra, as mochilas. Que isso? Coitado do rapaz,
6: bro.
5: E vocês escutam o formar de rochas e vocês veem Borna se transformando em uma estátua de. Caralho! Agora eu fiquei com o pena do cara. <risos> <Não>!
2: Minhas <risos> coisas que eu percebi minha <risos> mochila! <risos>
5: Tudo de vocês foi petrificado. E de repente vocês vêm surgindo da névoa em direção a vocês. em ataque. Uma forma grotesca. Uma esfera de carne voando. Com tentáculos. Dezenas de olhos. Quando um grande olho se abre. E uma grande boca se abre no meio da esfera. É um beholder. O um beholder, o guardião do pântano.
2: Mostra da flor, Rex. Flor. que, que o maluco. <risos>
4: Cara, aí tem que cantar. É o psiquinha. mostra flor, os bago, é o baixo o calçado coelho.
5: <risos> cara, baixou açúcar, a flor tá enroscada nos penteiros, cara.
4: Você puxa
5: a flor, vem junto, o texugo. Você mostra. <risos> Ergue o braço em direção ao beholder com a rosa e de repente o beholder grita: <risos> <risos> também o um formato de pedra e imediatamente o Beholder se transforma em uma grande esfera uma grande rocha petrificada uma rocha petrificada é boa ah. e... <risos> cai com um som abafado na lama caraca, nunca foi tão desesperador
1: e tão fácil cara... <risos> a palavra de se resolveu numa velocidade nunca antes vista né, cara, <risos> cara eu, eu realmente teve pela nossas vidas, pelo segundo eu gritei e tava realmente apavorado cara
6: <risos> Obrigado, Furzinho! Fala com
1: a <risos> O Bárbaro vai desidratar a flor e botar no, no diário dele, assim, né? Ah, <risos> bem. É. Muito
5: bem. Pô, Mas... peraí, não, não. Muito bem, não. Agora a gente vai rolar esse beholder até a porta dessa merda nesse monastério.
1: <risos> Verdade. Com certeza. Beleza.
5: Vocês lamentam um pouco por Borna, a segunda baixa na viagem de vocês. A,
1: as mochilas que estavam com o tesouro todo foi pro saco, é isso? Tudo virou pedra. <risos> É,
5: beleza. que se você ver, o gol lá o Birro. O
2: Dorotel não mora vamos rolar vou
5: o Birro. Tá bom.
2: Vocês.
4: Ah, fazem um esforço. Tem um bicho grande, pesado. Não, tem dois bárbaros aí. Ih, eu vou fazer agachamento com o
5: <risos> Vocês chegam aos portões. Da cidade fortificada. Rolando o birro de pedra. <risos> vai rolando e vai quebrando os tentáculos, sabe? É? é, vai quebrando os tentáculos, pode escrever. Vocês veem logo reação de uma guarita no alto do muro. Grita algo que vocês não entendem e começa a tocar um sino. Aí agora a gente escolhe: se eles gritaram estamos livres, pula pra página 127.
6: <risos>
5: se eles gritaram mataram o nosso protetor, pula pra página 66.
6: Mataram
5: o nosso protetor. Se o protetor né, <risos> Vocês não pensaram nisso Você vê com o sino tocando bem aquela comoção Pessoas falando Gritando de um lado para o outro Do muro e tal Não sei o que Logo depois As portas se abrem Você começa a ouvir Por trás da porta de madeira Aquela grade de ferro Se erguendo, E de repente A porta de madeira Também começa a descer Sede na lama e vocês veem aquelas figuras, alguns vestidos como monges com barbas grandes, outros mais jovens, com o, aquele cabelo com carequinha. Não Tonsura. É? Tonsura isso, né? Yes. Que fica uma bolinha careca em cima da cabeça, né? E alguns soldados também armados vêm escoltando esses monges. Eu sou o <risos> Matei a besta! <risos> Sou luxúria e poder! <risos> Eu estou na fama do Biufo! Ah, <risos> no nu. Venci a besta sem armas nem roupa. Tá em cima do Beholder. O monge ainda vem, abre os braços assim. Vocês não sabem, ele ainda não falou nada. Vocês não sabem qual é a reação dele, né? Ele começa a tremer os braços assim, levantando os braços, erguendo ele. Estamos salvos! Puta, salve a música do Beholder! Começa a tocar o sino do monastério lá em cima. Pulei de cima do Beholder na frente do monge, ainda fiz um bronco na cara dele.
6: É <risos> ah, <que doido.
1: risos> um crítico, né? Balsa <risos> attack. Mas aí vai rolar então uma, uma carreata no carro de bombeiro pra entrar na cidade? Aí ele vira pra cidade e ele fala: assim,
5: NOSSOS heróis chegaram! O que foi dito? O que foi dito? Hoje é o dia! Hoje é o dia de São Arnaldo! Caralho! Os heróis chegaram! Vocês acabam de chegar no Monastério Fortificado de São Arnaldo. Ai,
3: vamos ter arroz de sobra, amiguinho!
5: Eu sei que seria Santo Arnaldo, né? O, a forma correta de se dizer. Mas o Azagal, quando era adolescente, inventou essa porra... Beto, São Arnaldo, então nós da cidade é São Arnaldo mas eu quando adolescente sabia que era São Arnaldo mas eu Você... fiz questão de ser São Arnaldo <risos> de tão inusitado que era
6: Exato. chegaram
5: a São
1: Arnaldo a lendária São Arnaldo
5: vocês entram pela cidade. É uma pequena cidade fortificada, né? Não é só um monastério. Você tem casas, outras construções e tal. Como se fosse um abrigo terrível. Uma cidadela. Uma cidadela fortificada. E vocês vão subindo pelas ruas estreitas até o alto, sendo levados, sendo aplaudidos. As pessoas gritam Estamos salvos! Viva São Arnaldo! Viva São Arnaldo que veio nos salvar! Você vê pessoas jogando flores. Folhas de... de, de sei lá, qualquer tipo Bananeira. de... <risos> lá só jogo. folha de bananeira, tá É foda. Né? Sei lá, folha de, de, de arruda, de, de boldo, <risos> folha de boldo. Só é. mais jogam você símbolos de, de boas-vindas, sabe? De agradecimento, nada negativo. Não né? jogam urtiga na gente. <risos> é, exato. E vocês são escoltados pelos poucos guardas que a cidade tem por aqueles monges que veio receber, aqueles monges todos. E vocês são levados para o alto da cidade. Cara, depois de visitar Monte São Michel, agora eu tô visitando Monte São Arnaldo. <risos> que feliz! Eu nunca pensei isso na minha vida. Que bonito, cara. E vocês sobem até a parte alta, em frente ao monastério, onde há um grande pátio. E nesse pátio vocês veem três figuras. Tem, obviamente, mais gente se reunindo lá. O sino ainda toca e você vê três figuras. Parece que são os responsáveis, os regentes da cidade. E aí, esse monge que recebeu vocês lá embaixo, ele apresenta. Venham, heróis. Venham. Conheçam. Este são os nossos regentes. Os três irmãos monges. Este é Clato. Este é Barada. <risos> e este é o irmão Nicto.
2: Vocês três juntos conseguem fazer parar o robô? <risos>
5: Eles fazem referências a vocês, senhores os senhores desejam banhar-se
6: <risos> <risos>
5: pois hoje é o dia de festa senhores aí o, o Barada fala sim, é o dia de São Arnaldo o dia em que temos que festejar esta cidade não via motivos para festejar há muito tempo, mas com sua chegada e a morte do guardião aí o, o mito termina. Temos que fazer um banquete em homenagem a São Arnaldo. O, o Clato volta. Os senhores desejam banhar-se? Clato! Sim. Eu sou o Beowulf! <risos> Sim, senhor Beowulf! Avise a cidade que não vai ter garçom parado nem puta triste.
6: Caraca, tá...
4: Essa agora vai ser a frase da minha vida.
6: Excelente.
5: E Sim. aí, quer dizer, começam os preparativos para um grande festejo. Algumas horas depois, o pátio em frente ao monastério está cheio de longas mesas de madeira. A música, a perniz, há um grande braseiro
1: no centro. Eu estou meio música. interessado nessa música que você falou aí. O que, que tá tocando, cara? Quem que tá tocando? A
5: obsessão,
1: é? a obsessão, a
5: obsessão <risos> musical do JP <risos> louvável No centro do pátio tem aquele grande braseiro retangular. Onde fileiras e fileiras de pernis rodam. Pernil é, é, é a forma certa de falar?
1: Você <risos> <risos> tá no nível de detalhe que eu vou te falar, meu irmão. A farofa, tá pernil vai bem, vai lá. Tá bom, tá bom. Play.
5: De repente você vê uma fileira de mulheres vestidas como se fossem sacerdotisas. Olha aí. Vindo, subindo as escadas, já vi, chegando ao boa, né? pátio, cada uma delas com uma cesta de palha nas mãos. Eles que não tem cabeça, estava valendo. <risos> Pô, cabeça e cabelo. Cabeça. Pô, as nossas cabeças. Vocês estão ótimos É para, é para <risos> as suas cabeças. É, tem esse problema também. Nas cestas de palha, tem folhas de louro, frutas e todo tipo de oferendas. São cestas de oferendas. E elas vêm e as pessoas começam a aplaudir e as sacerdotisas se dirigem a uma escultura, enorme escultura, na frente do monastério. De uma cabeça apenas. Uma cabeça da altura de dois homens com a boca aberta. É né? pra dar umas pisadas. Né? E aí elas. Descem as oferendas ao redor da estátua, fazem uma prece e todos gritam VIVA SÃO ARNALDO! VIVA SÃO ARNALDO neste dia! E de repente vocês escutam um som, um som úmido, vindo, <risos> Um som úmido! <risos> <risos> Como se fosse o um som de alguma úmido. pasta sendo mexida, remoída de dentro da boca da estátua e de repente... São <risos> <risos> arnaldo vomita arroz cozido! <risos> E as pessoas vêm com seus pratos servir se de a, daquela massa de arroz cozido fumegante que acabou de sair da boca da estátua de São Arnaldo. Esse, esse é o maior mito e lenda de todas as histórias de RPG. Nada, nada criado até hoje supera São Arnaldo, cara. Até, até hoje eu ainda me emociono
2: vou chegar perto da estátua, dou um tapinha e falo, Arnaldão, sangue bom. <risos> Caraca, eu volto em 20 anos de tempo agora. <risos>
5: Ai, ai. E as pessoas estão felizes, visões e festeiras. Todos agradecem essa bênção gigante, essa bênção do arroz cozido vomitado por seu Estão muito mais interessados no arroz cozido do que nos pernis. A gente está sentado como... Vocês foram sentados na mesa e onde estão os três sacerdotes regentes da cidade. O Clato, Barata Barada e o Nito. Tá, eu
1: viro para um dele e falo, belo espetáculo, hein? Tá tudo muito, muito bem organizado. <risos>
5: Na verdade, a história de nossa cidade, repleta de tristezas e poucas alegrias, se derramam sobre nós. Normalmente, no dia de São Arnaldo, pois o arroz cozido, vomitado pela estátua, é algo inacreditável. Nós não
2: sabemos de onde isso vem. Eu ainda acho mais inacreditável a quantidade de porcos que vocês tinham aqui se vocês estavam completamente isolados. Não, mano,
6: eles podem Ou criar os porcos, pô. <risos>
2: Eu acho que a gente tinha que trocar uma ideia com os monges para uma possível visita dos capa-vermelhas, né? Eu acho que sim. Os caras estão vindo aí, né? Deixa eu perguntar pro, pro monge se eles são <risos> subordinados a algum reino.
5: Já fomos, herói. Já fomos um dia. Mas... Que lealdade devemos a um reino que nos esqueceu no pântano. Nos
3: esqueceu
5: na névoa? Cara,
2: ah, muito filha da puta mesmo, né, cara?
5: O reino de Gandor já foi nosso protetor.
3: Não, é porque pode ser, não é certeza, tá? Não, não tô te garantindo. Mas pode ser que apareça um pessoal aí que eles falaram assim, não, vamos invadir, vamos invadir o monastério. Então só pra vocês ficarem
2: ligados aí.
5: Mas como assim? O que diz grande herói? Então,
2: a gente ouviu um papinho aí de que vamos invadir, vamos invadir. Hum. Monastério passou... de Cueroa.
5: <risos> Vocês dizem que há planos do exército de Gano invadir nosso monastério? Por quê? Talvez.
2: talvez Mas
1: talvez. Por quê? Eu não, não tô te garantindo. Oh, não é 100% isso. Mas por que diria isso? Talvez
4: porque eles estejam com escassez de porcos por lá. No nosso... <risos> Um <risos> um Eles querem levar a estátua de São Arnaldo. Ih, caraca.
6: Galera. Mas
5: não seria possível. Eles jamais conseguiriam passar pelo Guardião. E
4: Guardião.
5: E guardião? Aí o outro, o Barada, o outro monge, ele... ele,
6: ele, ele
5: ah, sim, é, o Guardião. É, mas... N nós não temos nada a temer. Vocês estão aqui para nos proteger.
1: Esse é Espírito.
5: Esse é o espírito. É espírito. O Nicto fala, sim, sim. Existe um significado muito grande na chegada de vocês hoje. Esta cidade foi construída em cima de um antigo santuário necromante. Sim. Um lugar hum, nefasto regido por uma terrível feiticeira conhecida como a Donzela de Ferro. Neste lugar, ela proferia seus encantos sombrios. Mas, mas quem escolheu esse lugar aqui, amigo? Por isso que vocês... Passaram por essa névoa espessa ao chegar aqui. Era um lugar terrível. E dizia a lenda que ela fazia sacrifícios humanos com o propósito de construir um veículo de carne para abrigar um demônio poderoso a quem ela devia lealdade. O Barada continua a história. Mas a donzela de ferro foi derrotada por um grande campeão. O
2: clérigo Ruff Esse nome não me é estranho. Quem é Ruff Uh, Mas tá... como é que é o nome da cidade, né? Ganor. Não, o reino...
6: É demais, essa porra, cara. <risos> <risos> Você tá maluco? Escreve no papel, cara.
5: Ele, o grande campeão Ruth Ganor, foi ele que construiu este templo para selar de uma vez por todas o poder sombrio da necromante. E ele formou uma ordem de monges para regê-lo. A nossa ordem centenária de Gandor. Nós estamos aqui desde então. Mas ah, o problema, senhores que antes de ser derrotada, a dozela de ferro proferiu seu último encanto, sacrificando sua vida para dar uma longevidade mágica a seus três filhos, que foram levados para longe por seu pai, o antigo e maligno Dragão
1: Vermelho. Caraca, maluco
5: matou um desses. Roth prometeu caçar o dragão e realmente o fez! Mas nunca encontrou as crianças. As lendas dizem que eles aprenderam as artes mórbidas de sua mãe e se aperfeiçoaram.
4: É, vocês
1: três são irmãos. Mas são gêmeos. Eles são irmãos gêmeos? São. Peraí, peraí, peraí. Os três caras são irmãos de verdade? São. Pensei que irmão porque monge são um outro de irmão. <risos> Não, eu não tô entendendo essa história do cara, então, porra, o cara, o, o cara eu acho que a gente é pateta, que ele é a história de três irmãos sendo três irmãos ali, cara, que maluco certo? <risos> Porra. Não, cara, olha só.
5: A cidade
1: era controlada por essa necromonte. Donzela, é. E aí, não. o Ruff Gunner,
5: que vocês não lembraram, mas é o mesmo clérigo que vocês encontraram lá na caverna, que tinha o um martelo, e que o Carlos pegou o martelo dele, o Eduardo pegou o escudo. Ah, então, por isso que eu lembrava do nome dele. Foi ele que aprisionou o dragão na forma do Mago Zami. O mesmo cara que derrotou a donzela aqui, que formou essa ordem pra selar o poder da donzela de ferro. Então essa lenda
1: é recente, não? É uma lenda, assim, de coisa de séculos atrás, não? não dizer, galera. é.
5: Não, é antiga O cara já viveu há muito tempo Você não vira a tumba Ai, dele? Ai, mas e
1: daí que é muito antiga Esses moleques são imortais Os três
5: regentes são esses três caras que tomam conta da cidade, porra Não, cara, esses três regentes não são os filhos da mulher, pô. Mas é muita coincidência <risos> Eu
2: vou com a ponta do meu indicador Bater no nariz dele,
3: assim, <risos> ah. Tu tá querendo me enganar.
5: Mas, mas o que é isso? Como assim? O que o senhor quer dizer? Três irmãos contando a história de três irmãos malignos. Você está mais claro pra mim do que arroz cozido.
2: E é arroz branco, não é parbolizado. O senhor está... <risos>
5: <risos> o senhor herói campeão está, por acaso, querendo dizer que nós... Seríamos esses três irmãos? Falar lindos. Assim. Não
2: sei, é uma grande coincidência, não?
5: Eu também <risos> acho. Por que contaríamos essa história? Os senhores
4: estariam tão felizes por sua chegada assim? Se... Ou talvez o guardião seja pra proteger que vocês saiam daqui e nós é que fizemos a coisa errada. Olha, puxei a espada! <risos> mas, mas que, que, é
5: que isso? Que... Os senhores estão aqui para nos salvar? O... Zombão de Beewalks! <risos> Subi na mesa. <risos> Não, não, senhor, não, não. não Chutei não, não. os copos. Não há <risos> é necessidade. Tirei a roupa. <risos> Mas não há necessidade disso. Campeões, vocês chegaram. É no peito!
2: <risos> o martelo de Ruf vai nos dizer: ah. Se eu bater com esse martelo em vocês e vocês não morrerem, <risos> vocês estão falando aqui. Até...
5: <risos> não, animal. Se eles não morrerem, é que eles estão mentindo. Que eles são imortais, pô.
2: Não, mas o martelo de Rufganor Ganor não vai matar quem é bom. Não, onde é, que você, onde é que você viu isso? Onde é que você tirou isso? Aí, de repente, parou a música, parou tudo, tá todo um clima de tensão foda. Vocês falaram que Rufganor Ganor é o herói que salvou tudo, certo?
5: Certo, ele criou nossa ordem para selar o poder maligno deste lugar. Ele é o
2: novo escolhido de Ruf Ganor. Eu porto o seu martelo. E quer saber qual é a maior coincidência do dia? Aí eu cortei o meu peito
5: assim Tirei <risos> uma lasca de sangue, sabe? É, tipo predador? É <risos> Meu nome
6: é Arnaldo Belões
5: <risos> Aí cara, você vê toda a população da cidade que tava ali na, na praça Oh, eles viram o martelo viram <risos> você falar e eles vão direto de joelhos e começam a fazer a referência a vocês. Quero ver tu lidar com isso agora, já me
6: <risos>
2: Antes de qualquer coisa, verifiquem se o arroz não possui sangue. Eles podem estar querendo me <risos> corromper. Que faria. Diga a eles. Diga o que nós descobrimos. Os três rejeitos são os demônios imortais. Aí as pessoas... Oh,
5: oh, 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 é verdade isso. Eles são os filhos demônios da Dama de Ferro. Eu, eu
1: viro pro cara que tava do meu lado e falei, Vocês nunca fizeram essa ligação de três com três, não, amigo? <risos> o Clato vira
5: pro, pro Barata. Ele olha assim, pra eles assim. Aí o Barata fala... É realmente o martelo de Ruff Cannon? Não! Não era pra ser hoje! Não era pra ser hoje! De repente, cara, eles começam a gritar assim de dor, cara. A gente acertou! A gente e acertou! É, você vê a, a túnica deles saindo uma fumaça negra da, de todos os buracos da túnica das mangas, das saias e do capuz saindo das três túnicas. Estamos mortos!
2: Estamos mortos! <risos> eu pego a roça, Eu pego a roça. <risos> Eu vou pular da mesa. Era o que começou a perrar, eu bati. Desceu
5: o um martelo com toda a força, mas tudo que você acerta é a túnica, e você leva a túnica ao chão como se ela estivesse vazia e suspensa no ar. E dela sai só uma, um corpo de fumaça negra. E essas três fumaças que estão saindo deixando os hobbies no chão sobem, girando em um espiral e elas descem na frente da estátua de São Arnaldo e as outras duas do lado. E quando elas começam a se solidificar, elas formam não só três pessoas mas três pessoas sobre três cavalos negros. E você ouve um som, um uníssono de vozes ecoando por todo o pântano, dizendo e vocês veem os três filhos da donzela de ferro materializados à frente de vocês em cavalos negros, os Cavaleiros do Caos! O primeiro deles de cabelo totalmente raspado, e expressão sinistra, chamava-se Philip Anselmo. <risos> o segundo, de cabelos longos, negros, sem barba, mas manchas negras pintadas sobre os olhos, Alice McCooper. Puta, <risos> E o terceiro, o mais velho dos três filhos. Não são gêmeos? Não. Você falou que não são gêmeos. É.
4: Eu nunca vi irmão com nome diferente também. <risos>
5: À frente, o líder deles, de cabelos longos, lisos, com manchas negras nos olhos, embora menores, o mago Oz de Osborne, também conhecido como Príncipe das Trevas!
2: Aí eu viro ali pro, pro Tocano, vira morcego agora, vai! <risos> O povo começa a fugir, a correr. Pô, eu corri, eu corri. <risos> Mas eu corri bonito. A primeira coisa eu é pegar a roupa.
5: Vocês correram?
2: Nesse caso, eu também corri. <risos> que papelão. <risos> Quero desmascarar os malucos que saíram correndo. <risos> Não, eu tô Uma ali porrada, parado aí. Porrada, é, eu tô indo pra é parada. quem correu quem ficou? Eles estão montados em cavalos, é isso? Estão.
1: Isso. A primeira parada é virar as mesas, cara. Pra esses cavalos não andarem por aí, bicho. Nós.
6: Olha aí estratégia estrategia! <risos> <risos>
1: estrategia.
5: Milberto e o Lúcio viram as mesas e arrastam obstáculos pros cavalos. Então, eu corri, vou tentar pular na parede. Ah, lá vai. Dá, sabe, aquele... <risos> na parede, uhum. virar e descer na cabeça do cara. Beleza. Joga um tumbling aí primeiro. 18. 18. Conseguiu. Vai, agora ataca. Acho tudo no 18. <risos> 17! Ah, <risos> ele vem correndo, pula na parede do templo, pega impulso com esse parkour de maluco, pula pra cima do Alice McCooper e desce sua espada. Derruba Alice McCooper no cavalo dele. 16 Sai correndo pela mesa, pisando em comida, em copos, derrubando tudo. Toma, impulso, pula e acertando a lateral do líder do Cavaleiro do Caos e ele tomba para o lado com o cavalo, pegando sua perna direita. Eu a ter desses cavaleiros mais sinistros. Calma, vocês estão atacando primeiro?
4: <risos> Eu tô pensando aqui no qual foi o motivo que a gente atacou esses caras. Double attack, vamos lá. <risos> primeiro, 16, 12 com o Hendex.
5: Acertou só o primeiro. Acerta o peito dele com o machado, a armadura dele segura, mas você feriu o cavaleiro.
1: Ou mandar a magia de Slow no terceiro. Invoca
5: sua magia de Slow e. Joga e você vê os movimentos dele como se ele estivesse em câmera lenta. Tentando puxar a sua espada, mas muito lentamente. Caralho, por que, que a gente tá atacando
2: esses caras? <risos> eu tô indignado com. Aqui <risos> é eu tô loucão, que tava tendo festa, né? <risos> <risos> o que nós
4: fizemos! Animais!
6: Animais! <risos>
5: Filipe Anselmo está com a magia do Mil Mil Perto e ele tá, vai perder o round porque ele está puxando a espada lentamente. O outro, o que o Azaghal derrubou, o Alice Cooper, vai atacar o Azaghal. Porra, seis errou. Ele girou a Morning Star dele, mas você fez um movimento e escapou. Agora, o Oz, ele é o mais rápido de todos. E o um movimento, um piscar de olhos, ele se levanta já com a espada. Ele tem uma espada gigante na mão, cara. Uma espada muito agressiva, cara. E ele vai atacar. Vai atacar o Carlos. Gira a sua espada e... Oito, puta que... Carilho, isso eu estou dando sorte. Caralho! Ele gira a espada e você se abaixa e a espada corta o ar acima da sua cabeça. E nada acontece. Felipe, você tenta atacar Perto, mas ele está muito devagar. Ele está sob o encanto do bardo. Perto simplesmente dá um passo para trás e vê a sua espada cortando o ar lentamente. Beleza. Azaghal, uma Cooper vai te atacar de novo. Faz um save. 4. Você não consegue escapar da bola de fogo! Caralho! Conjurada por Alice Macuca, você vai levar de, pra casa de presente <risos> 20 ritmos. Caraca, mano. Você tá pegando fogo, você é jogado pra trás, bate contra a parede do monastério e começa a bater nas suas roupas. Eu tô pelado. <risos> tá pelado. Que roupa, hein? Tu tomou um parvão pelado, puta que... Queimou <risos> teus pentelhos todos. Quebrou sobrancelha, queimou tudo, mano. <risos> no centro, o líder dos cavaleiros do caos gira sua montante em direção a Roxon e. Filha da puta, quatro! <risos> Caralho, cara, tá muito cagão, puta merda, cara! Ué, o Caos é foda, cara! O Carlos é foda no combate! Cara, cara. vocês estão humilhando os cavaleiros do
4: Caos! <risos> Rex, você. 15. E o segundo, 16. Caraca, você conseguiu...
5: Você, quando bate com os seus dois machados, com o cavaleiro negro, você vê que ele... Meio que altera a sua forma rapidamente de fumaça para pra humano Mas ele grita, ele sente dor ele... Você está ferindo a besta
1: elemental Ô Mestre, enquanto isso eu estou girando um pouquinho Andando pro lado para tipo assim Colocar o, o cara que, que eu estou enfrentando Isolar o cara, entendeu? Ninguém mais está no, no, no campo de ação Ficar entre o cara e a galera É, exatamente
5: Beleza Bom, vocês têm a seguinte situação Felipe Anselmos em cima do cavalo, lento, sob o encanto do Neil Peart, com ele se postando entre, entre o inimigo e vocês. No centro, vocês têm, fora do cavalo, o líder Oz, combatendo corpo a corpo o Carlos e o Rex. Do outro lado, o Ellis McCooper, também fora do cavalo, enfrentando o Azaghal. Ele acabou de mandar uma Fireball em você. E eu voei longe? voou voou assim, bateu na, na na parede do
1: eu fiquei puto agora fiquei nervoso <risos> é a situação né ficar nervoso
3: agora que eu descobri o que que meu anel faz dizer <risos> aqui é eu comecei a fazer um boneco de neve só que no arroz Não. <risos> Tô juntando assim, tô juntando o arroz, o arroz, e aí fiz um, um elemental de tipo, água que tá dentro do arroz.
5: Você tá maluco, cara. Você tem um anel que in invoca o elemental de água, é isso? Isso. Tá bom, porra. Então você só precisa apontar pra. Você lembrar que tem água, não? arroz todo tá cheio de água. Não,
3: não, 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 não. Não, não é assim que funciona. Eu tô fazendo o um, um boneco mesmo. Eu,
5: eu acho que ele tem direito de moldar o elemental dele.
6: Caralho, ah, que coisa é
5: ridícula. Não tem como você moldar um boneco. Boneco de arroz, porra! <risos> a galera tá lutando, o cara tá fazendo uma bola gigante de arroz! Eu acho válido fazer um boneco de neve gigante de arroz, eu acho. Válido. Eu já fiz, inclusive, tá pronto! O Feldon <risos> corre pra cima daquele arroz derramado no chão, começa a juntar arroz, começa a juntar, fazendo a porra de um boneco de arroz gigante! Puta <risos> que pariu! <risos> e com o poder do anel dele ele ativa o poder de anel elemental de água, controlando a água que está dentro do arroz e o boneco toma a vida se transformando em um elemental de arroz na <risos> verdade é um elemental de água mas o arroz está junto da água Puta que ele consegue controlar a água dentro do arroz é, exatamente o que, que tem dos meus lados? Uma saída pela escada descendo, onde a cidade está lá embaixo. E para trás? para trás tem o templo da cidade. Com um janela? Eu consigo alcançar? Não. aí tá é pra escada. <risos> sai correndo.
2: Porra, eu tô pelado, tomei 20 hit points de fireball. <risos> e eu não sou fighter. O elemento surpresa já foi desperdiçado, né, cara? É,
5: tá bom, você sai correndo, você só não vai tomar um ataque de oportunidade se não tava em curva de corpo a corpo. Eu, Mas eu corri porque o cara justamente me jogou, Exato, jogou metros longe uh, Beuf pegando fogo <risos> correndo o Alice que estava atacando o Zagal vira sua atenção para vocês deixa eu ver quem ele vai atacar
1: você jura que o monstro de arroz não chamou a atenção dele cara <risos>
5: É verdade, chama a atenção dele. Procurando o um novo alvo, Alice enxerga o um gigante de arroz cozido em sua frente. Ele então aproxima as mãos como se segurasse uma esfera invisível e deixa espaço. Uma luz vermelha de uma bola de fogo começa a brotar. Ele então rapidamente ergue os braços para a frente e lança! projétil o flamejante no gigante de arroz... A bola de fogo atinge em cheio, abrindo uma cratera líquida e pastosa momentânea no tronco da besta, mas que logo é refeita em uma regeneração instantânea. E agora o líder, Oz, vai atacar par Carlos Interrex, vai atacar o Carlos de novo, é só no Carlos. Cara. Cismou, né, cara? Então, é um, girou a espada... Ele gira sua grande montante em direção ao seu pescoço, mas você se abaixa. Aproveitando o um movimento, ele passa a espada por cima de sua cabeça e desce desferindo um golpe na sua perna.
2: A partir de agora, você está mancando. Eu rodo
5: o, macho, o martelo. O seu martelo brilha quando você gira, ele no ar acerta no peito do cavaleiro Oz e ele vira voa longe, cara. Ele voa para em direção ao braseiro. Cai no braseiro,
1: urrando de dor enquanto ele queima a capa dele começa a queimar e ele está queimando no braseiro. Eu vou sacar o tamborete e mandar um spell de shout. Olha só, entendo no que tu tá, tá me batendo, né, mano? Uhum. Além Além deixar surdo da 5T6 de Sonic Damage. É o Banshee que vem do, do tamborete. O cara transformou o tamborete no Cuica!
5: Ah, ele virou embaixo e. Caraca, ah, ele dá um mega. Oh, um mega shot! Vai ser aquela onda sonora que treme o ar, cara. O cavaleiro voa pra trás e cai lá embaixo. Vocês nem viram onde ele caiu. E cuica é insuportável mesmo, hein? Eu odeio
1: o mano de Cuica. Ah, que mané Cuica, cara! O estrondo do tamborete no. <risos>
5: Eldor. Eu. Agora você tem um Cavaleiro do Caos no Braseiro e um que atacou ali no canto, que atacou o seu, o seu monstro. No
2: Braseiro, eu, tô, eu quero distância.
5: <risos> arroz queimado é foda. Tirei 14. O seu monstro desce uma porrada inacreditável, aquele braço de arroz voando. <risos> Acerta a Alice, uma Cooper, que voa também. Da parte onde vocês estão, lá pra Cidade Baixa. Ele tá com a boca tia de arroz agora. Com
6: certeza, cara.
5: De repente vocês veem o Rupert, ele conseguiu dar uma volta, entrou por dentro do templo, ele subiu numa varanda e ele pula dessa varanda pro topo da
1: cabeça de São Arnaldo. Porra, todos nós tomamos um D4 de dano de susto. Né? Vou pular e atacar. Joga
5: David! 18! Puta que pariu! Quero vocês só veem Rupert Stunt! Deu uns! Deu uns! Nu! Está pulando da varanda do segundo andar do templo a cabeça de São Arnaldo e dali mesmo quicando e pulando com os braços esticados as pernas para trás suas sword nas mãos e ele desce travando no peito de oz morre demônio sua espada já tocou a brasa você sente que a sua espada tocou a brasa atravessou o corpo e tocou a brasa você em pé em cima dele com todo o peso do seu corpo cara ele está esperando você ver toda aquela força ele está transformando em fumaça, e homem, em fumaça, em homem, vibrando, como se vibrando entre essas duas forças. E aí, de repente, ele se desfaz em uma voz de uma no meio do, do, do Brasil. E você pula para não se queimar. E você vê que a ponta da sua lâmina tá vermelha em brasa, porque ela ficou lá em contato com a brasa através do corpo do vilão.
1: Olha aí! Foda. Ela foi dramática mesmo, Você
5: vê que a espada dele tá jogada ali, a mega montante dele tá jogada ali no, no chão. Peguei, né? peguei. E de repente vocês veem os dois irmãos surgindo novamente, dessa vez com asas de fumaça negra caralho, eles voam do lugar onde eles caíram e vem o seu irmão morto,
2: destruído em cima da brasa então, quando eles estão pensando nisso, eu arremessei o um martelo num dele <risos> esse foi o melhor ataque de oportunidade ever, cara <risos> 16. 16 acerta, né, pelo amor de Deus. já remessa com
5: martelas runas de martelo iluminadas contra o mal e você ouve só o o, o som do crânio se Esfacelando com o impacto do seu martelo, as asas se dispersam com fumaça e você vê o corpo do cavaleiro do caos caindo. E o seu martelo caiu junto, porque ele não volta pra mão. Eu chamo ele! <risos> vai atrás desse tipo de alguma
6: hora. <risos>
5: e aí vocês veem o terceiro cavaleiro, que está totalmente fodido também, que o JP deu um couro nele, cara. Porra, ele... é
4: no Batuque, cara. Que... É. Agora é minha vez, qual a distância que a gente está dele? Tu vai jogar um montante Boa, no cara? <risos> 19. Não é mentira. Não acredito. 19. Sério? Juro, 19. Caralho, filha da puta. Você atira a montante sem saber
5: que ela era uma Vorpal. Não como você tirou 19, corta <risos>
2: cortei 2, o último cavaleiro, <risos> agora eu tenho que eu sei que ela é vó, pra buscar não, a Ai, disso, eu já tô correndo para pegar meu martelo caraca, pô.
5: cara, que sinistro, vocês arrebentaram os cavaleiros <risos> do caos cara, pensando o que, que cara,
1: o de cavaleiro do caos, não tem pra ninguém, bicho só tem medo de barato e mulher maluca hahaha <risos> <risos>
5: Os sons da batalha cessam. Royston e Rufus se dividiram. Cada um desceu para um lado do platô pelas escadas para buscar as armas que caíram. Enquanto isso, Rupert, Newberto e Feldon retomam o seu fôlego. Na verdade, só eu, né, cara? Os outros ficaram fazendo batuque <risos> e bolinho de arroz? <risos> <risos> oh, ah, é, ainda tem um elemento que está lá <risos> parado <risos> olhando para vocês. Poxa, cara. De repente, do braseiro...
2: Ah, meu Deus.
5: Vocês veem a gosma negra se transformar em fumaça novamente e subir, em pairar acima de vocês. Aí vocês ouvem uma voz fantasmagórica falando, vinda da fumaça negra.
6: Não. 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 Eu não permitirei que seu
0: trabalho seja em vão. Eu sacrifico minha alma, minha mãe. Não poderemos trazer pau para este mundo, mas eu assumirei a sua
5: carne. E aí, de repente, você vê, cara, a fumaça faz uma curva no ar e ela entra pelo mesmo buraco que o Azagal saiu do segundo andar do templo. A fumaça entra dentro do templo. E, de repente, faz um barulho, assim, de uma vibração, uma vibração baixa, assim, uh! Cara, isso tá muito lost. Muito <risos> lost. <risos> Eu vou entrar na boca do São Arnaldo. <risos> Se tiver uma rolha, eu tiro lá embaixo. Não, não dá pra você entrar na boca do celular, Não é tão grande assim. É assim, cara. Não dá pra entrar uma pessoa dentro na boca do Dá, celular. dá sim. De repente, vocês começam a sentir o chão tremer. E, de repente, vocês ouvem pedras se quebrando dentro do templo. Ele começa a ruir. Vocês veem que as rochas do templo começam a ruir. E do telhado do templo sai um braço gigantesco de carne potro. Vocês veem se erguendo sobre vocês uma criatura gigantesca saindo de dentro do templo, provavelmente enterrada abaixo do templo o corpo de carne, o golem, que a donzela de ferro estava fazendo para chamar a sua entidade Baal. Mas que agora quem habita este corpo não é o grande demônio, mas sim Oz, o príncipe das trevas. É uma criatura dantesca. A sua forma é esquelética, embora tenha camadas finas de músculos secos por cima dos ossos. É gelo pra tudo quanto é lado. <risos> E o seu monstro de arroz, cara Qual o é tamanho desse bicho? Ele é da altura do templo ele tá em cima do templo, olhando pra você. Ele só tem a geada
2: do Tucano Tamborete do JP Golem de arroz E mais nada ah, Calma,
4: tem o um martelo e a espada, cara Não, o machado e a coisa estão lá embaixo Quando a
2: gente terminou o combate, eu saí correndo pra pegar o Eu um também, machrão. eu
4: fui buscar, cara Então, beleza, a gente não tem nem os bárbaros mais <risos>
6: Exato. É. É.
2: Até eu recuperar <risos> o negócio, eu não sinto volta... nada Quando a gente voltar, fudeu, né? É, fudeu, vão voltar todos mortos <risos>
5: ah. Vocês veem a criatura olhando do teto do templo em ruínas. O golem de carne pula Nossa. pra cima de vocês com tudo! Vocês veem a sola de seus pés podres caindo pra cima de vocês e ele bate no chão e treme tudo! Faça um servitrol de reflexo.
3: Porra, faz um servitrol de lojinha, né? 20. Eu dei o a duplo do carpado cara. pra trás.
5: Caraca, muito bom.
3: 7.
1: 19.
5: Quem não fez servitrol toma 21 de dólar. Eu tô na, na capinha, mano. Eu tô é. na colherinha. Tô tucando, ataca com o teu monstro de arroz. Não,
2: gente.
1: Se eu sacanagem, você vai mandar um monstro de arroz pra esse cara. Não, mas ataca o monstro cara. de arroz, cara,
5: também.
2: Beleza. Monstro de arroz tirou 14.
5: O monstro pulou, derrubou todo mundo ali no pátio. Mas, assim, antes dele se recompor, o, o elemental de arroz do tocando. Ah, dá um mega <risos> soco na cara do monstro, cara. Porra, o elemental é grande, maluco. É. é grande, é, é, porra.
4: Agora manda é geada. Caraca, rolo fútil agora. Seis, quatro. Pode
5: diamante, né, cara? Pode
4: diamante! Pode diamante! Cada
5: você manda pó de diamante no. Ah, ah, que os eles... carinhos cravam todos naquela carne podre. Ah. Perdedor, dor. Caraca, vocês estão mandando bem, cara. Vocês estão mandando bem. O monstro tá, tá tomando. Quem mais? Eu, você. Vou pro boca do Santarnal. <risos>
3: Sério. Sério, eu tô na merda. Eu, tô... eu já fiz
5: mais do que a minha obrigação aqui. <risos> Você pula pra dentro da bunda?
4: Vou da... pular, cara. Da
5: cabeça do São Arnaldo. <risos> JP rola o Perception.
4: Caraca, ah, sem é sacanagem, rolei um 20 aqui. Olha, excelente.
5: Você nota que depois que ele deixou a, o templo em ruínas, toda a fachada da frente dele virou uma, uma parede erguida sem apoio nenhum. Você
1: nota que ela pode ser derrubada, se você conseguir derrubá-la de alguma forma. Ah, saquei. Então, beleza, vou mandar um... Shockwave na parede pra cair em cima você, você corre pra trás da parede, é isso? Ah, vou, vou mandar o um shockwave angulado pra ela cair em cima isso. do cara, né? Excelente, Eu vou aqui. Rapidamente saquei minha calculadora aí, científica. <risos> você corre pela lateral do templo, por
5: dentro dos, des dos destroços, para angular o seu, a sua magia e você. Bate no seu tamborete pelo que e derruba a parede inteira em cima do monstro! A parede escolhe! O monstro, o golem de carne e o elemental de arroz que se desfaz uma poça babenta.
4: Caralho, meu irmão. Olha, arroz com mistura. Cara, foi
5: bonito esse ataque. O Carlos e o Rex estão voltando, cada um pelo lado, né? porque tinha duas escadas, um em cada lado do pátio. O Carlos foi pro lado esquerdo, o Rex foi pro lado direito. De repente, cada um volta. O monstro, ele começa a se levantar com dificuldade, com todos aqueles escombros, todo ferido, todo lanhado, saindo uma gosma preta no lugar dele de sangue, e ele olha nos olhos, íris com íris, de Royston Cave, ele vê o bárbaro subindo as escadas em câmera lenta com seu martelo, com rudas iluminadas, Carlos ataca. É hora do Carlos brilhar de novo. Caralho, 19. Puta,
6: Puta que pariu, caralho. Que, 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 cara, que cara,
5: gira o martelo mais uma vez heroicamente atira contra a face maligna. A face nefasta do monstro de carne podre. O monstro é atirado pra trás e o Rex que tá subindo na outra escada vê o monstro desabando com o pescoço exatamente na sua frente
4: ah, é,
6: ataca Rex
4: 17
3: 17 puta que pariu caralho essa galera é muito boa
4: muito bem é, 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 é. foda-se tá bonito demais você gira
5: a sua borbol e separa o corpo de cabeça da besta infernal <risos> e você vê aquela fumaça preta saindo do corpo, gritando um perro fantasmagórico que vai se perdendo e se dissolvendo no ar. E vocês veem que também se dissolve lentamente a névoa que pairava
1: sobre aquele monastério por uma centena de anos Ai, se você falar que a névoa dissipou a gente viu todo o exército todos os caras <risos> Porra, eu nunca, nunca mais participo dessa merda hein cara <risos>